0: Willkommen bei Dev Radio. Ähm, hier im Studio ist Riki,
1: Simon, Matu,
0: Henning und äh, unser heutiges Thema ist Krypto.
1: Jo, wir fangen mal wieder mit den News an. Ähm, der Fingerabdrucksensor des iPhone 6 ist mittlerweile auch schon geknackt, wie beim Vorgänger halt auch. Mit relativ ähm, einfachen Mitteln, mit Leim kann man den auch wieder brechen, das heißt immer noch keine geschälte Sicherheitsverkehrung, <lacht> aber wer jetzt erwartet.
0: Okay. Ähm, fängst an. Ähm, ähm. Netflix ist in Deutschland endlich gestartet. Zufälligerweise kommt jetzt irgendwie das Thema von Linux-Support von Netflix auch auf. Soll Demix kommen, wenn Ubuntu endlich äh, ihre LibNSS, das ist die Network Security Services von Mozilla, eigentlich updatet. Endlich, weil alle anderen haben es schon gemacht, außer Ubuntu. Aber sie warten auf Ubuntu, uh, um es endlich freizuschalten.
2: Und das, das Netflix? Weiß, weiß weiß, jemand, wie gut das funktioniert in
0: Deutschland oder wie da so
2: die Verfügbarkeit ist?
0: Also ich habe es ausprobiert. Sie haben zufälligerweise gerade einen Testmonat. Hm.
2: Naja, hat ja jeder.
0: Ja, mhm. wenn. Und ähm, ich wollte gehen auf uns gucken und war, es war nicht da. Aber dafür war andere, viel anderes Zeug, das war, was ich noch aktuell gucken muss.
2: Okay, okay, auch in, auch in Originalversion, auch in Originalversion. Okay, cool, cool.
0: So, also wenn du dein ganzes System auf äh, das Interface auf Englisch einstellst, tauchen sogar mehr Sachen auf.
2: Naja, ah ich habe ich habe schon gehört, dass das nicht so viel verfügbar ist da, wie man sich das wünschen würde.
0: Ja, aber aber die anderen Video-on-demand-Firmen, die es aktuell ja, das, gibt, das ist, das die haben aktuell irgendwie anscheinend Angst. Das war so richtig und machen gerade ihre Scheinbau offensive Also ich habe von gehört, dass ähm, zum Beispiel Sky nochmal betont hat, dass sie mit äh, HBO zusammenarbeiten werden. Okay. Oh, von Maxdom habe ich leider... Haben, die haben auch irgendwas gehabt, aber das habe ich schon wieder vergessen.
2: Okay.
1: Ja, okay. Ähm, Microsoft hat Mojang aufgekauft. Das ist das Entwicklerstudio von Minecraft, dem beliebten Klötzchen-Bauspiel. Hat viele schockiert, aber gut. Es ist also... Ich kann also Facebook hat ja auch Oculus aufgekauft. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Ähm, das ist schon eine gute Weile her und jetzt kauft halt Microsoft Mojang und ich finde irgendwie die ganzen coolen Firmen werden von den großen Konzernen geschluckt. Voll schade eigentlich. Ich denke halt bei Microsoft passt es auch gar nicht ins Konzept rein von denen. Microsoft hat Entwicklerstudios. Also Age of Empires wurde von Microsoft. Wie hießen die? Microsoft. Microsoft ja, das Games. Ist ja, ja Zehn Jahre her oder so. Ja. ja. Die
0: haben ihre eigene Sparte. Ich meine, sie haben auch Ihre Xbox, wo sie auch ihre eigenen. Okay, ja, machen.
1: stimmt, stimmt.
0: Und ja, Xbox-Executables sind ja einfach nur Excel-Dateien excel, excel -Dateien mit äh, anderem Header.
1: Ja. Aber gut, klar, die wollen sich jetzt Spiele für ihre Plattform sichern, weil ich glaube, mit den neuen Konsolen lief es nicht ganz so gut.
0: Hm. Gerüchte, ja? Ich weiß bin mir selber nicht sicher. Ja. Ja, äh, wenn wir schon irgendwie bei Spielen sind. Square Enix äh, hat jetzt Shinra Technologies äh, gegründet. Das soll jetzt eine Firma sein, die äh, Spiele-Streaming macht. Ah. Ähm,
1: Spiele-Streaming. Spiele
0: Danke. Ähm, ist äh, der Begriff, dass man irgendwie... Also bezeichnet eben, dass man Spiele irgendwie auf einem anderen Computer laufen lässt und das Bild auf einen anderen Computer anzeigt, beziehungsweise auch die Signale von dem anderen Computer zum ersteren Computer hinleitet.
2: Wer wer, das verstehe ich noch nicht so hundertprozentig, ist es nur zum Zuschauen oder ist es zum Spielen ist auf dem entfernt? Also
0: so, so wie ich, äh, Sie, Sie, Sie es gedacht haben, ist es, dass man es spielen kann.
2: Okay, also auf so, einem Rechner läuft es und ein anderes praktisch so das, das Terminal, auf dem man dann spielt. Genau. genau. Also
3: wie ssh roding für Spiele. Mhm.
0: Genau.
2: Also und warum, ab, ist,
3: warum wollen wir das?
0: Ähm, wir, wir können uns möglicherweise nicht äh, einen guten großen Rechner leisten, aber vielleicht eine gute Internetverbindung und äh, die monatlichen Kosten für die Miete.
1: Okay. Oh, also für
2: den Dienst. Oh, okay, dann zahlen wir also jemanden, das sehr auf seinem Mainframe unsere Spiele laufen lässt.
1: Ja, genau.
0: Okay. Also äh, Steam hat zum Beispiel auch schon, bloß dass du es halt im sozusagen lokal in deinem eigenen Netzwerk machst. Mhm. Als Server gehen aktuell nur Windows-Rechner, aber du kannst es auch so haben. Okay. Die, die Idee ist nicht weit hergeholt.
1: Wie sinnvoll funktioniert denn das? Also, ähm, es gibt Leute, die meckern einfach nur, weil die ähm, Pings an Servern schon so hoch sind, ähm, jetzt wenn man Multiplayer-Spiele spielt. Wie heftig ist das dann, wenn man so Remote sich auf den eigentlichen Spielerechner aufstellt und der sich dann normal einen ähm, Server weiter verbindet. Ich habe mich damit noch nicht so viel mehr beschäftigt. Ich habe
0: es, noch nie ausprobiert. Sie sind, haben aktuell sind glaube ich auch noch aktuell in so einer Vorbereitungsphase. Sie suchen sich ähm, Kooperationspartner. Ich habe gehört, dass Ubisoft da auch mitspielen will. Ja. Weil das größte, was halt das größte Problem, dass solche Dienste die immer haben, ist, wenn du nur drei Spiele drauf hast, will das keiner haben.
1: Weil die Idee gibt es schon deutlich länger. Ich habe das schon vor ein paar Jahren mal im Internet gelesen, aber fragt mich nicht mehr, wo. Hm.
0: Okay. Ähm, ja, Leistungsschutzrecht. Das habe ich jetzt aktuell noch viel, viel gelesen, aber die anscheinend tun die deutschen Suchmaschinen aktiv äh, die Sachen der VG Media einfach auslisten, weil sie keine Lust haben, dafür zu bezahlen. Aber was ist die VG Media? Äh, das ist diese... Dieses, dieser Verbund an Verlagen... Äh also VG steht für Verwertungsgesellschaft, oder? Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, die wollen halt aktuell Geld haben, wenn in der Suchmaschine Ausschnitte von ihren Texten angezeigt werden. Hm, super. Ähm, gut, Sie können jetzt da nichts dagegen tun, dass die deutschen Suchmaschinen es einfach rausschmeißen, weil who cares? Wenn Google das machen würde, würden Sie höchstwahrscheinlich rumnüllen und sagen, Google missbraucht ihre Macht.
1: Sind das dieselben, die ähm, das Geld kriegen, wenn du ein USB-Stick kaufst? Du kriegst ja ähm, gewisse Abschläge.
4: Hm.
1: Oder auf, CDs. Ja, oder Drucker. Festplatten, glaube ich, auch. Ja, genau. Auf irgendwie alles, wo man urheberrechtlich geschütztes Zeug draufschmeißen kann. War das kann. nicht die GEMA? Ja, die auch. Das ist so ein Verbund aus mehreren ähm, Rechteverwertern. Nicht nur GEMA. Mhm. Auch irgendwie die für Texte und für...
0: Und äh, last but not least, vielleicht noch was interessantes, ähm, Apple hatte mal einen Warren Canary. Bevor wir da weitermachen, was ist ein Warren Canary, -Tiening?
3: Ein Warren Canary, da war die Idee, dass sich ein Unternehmen, die dürfen ja nicht sagen, wenn die so ein National Security Letter bekommen. Und deswegen sagen sie einfach, dass sie keinen bekommen hätten. Und wenn sie einen bekommen, dann machen sie eben diese Botschaft, dass sie keinen bekommen haben von ihrer Webseite runter oder ja. Und dadurch ist dann eben, haben die den Kunden mitgeteilt, dass die eben einen bekommen haben und haben damit praktisch so eine rechtliche Lücke ausgenutzt.
1: Also quasi steht ähm, immer dran, wenn nichts gemacht wird, wie keine Beanstandung von der NSA und irgendwann mal fehlt halt die Nachricht und dann weiß jeder genau, ah, so, genau ja.
2: Sollten wir vielleicht dazu kurz sagen, worum es da geht? Weil ich glaube nicht, dass es, dass es so viele wissen, oder? Dass die, die NSA, äh, also es kann sein, dass man, dass man Post in den USA kann es sein, dass man Post bekommt von, was wer war das jetzt? FBI oder, oder NSA oder. Ähm,
1: ein dreistelliger auf, Verein.
2: Auf jeden Fall, genau. Man kann sein, dass man Post bekommt, äh, zu irgendwas aufgefordert wird, also irgendwie äh, Kundendaten rauszurücken oder irgendwas und man darf sich nicht dagegen wehren, man darf äh, mit niemandem darüber sprechen, man darf auch niemandem sagen, dass man diesen Brief erhalten hat. So, Das ist so die Kurzform. ne? Also das ist das, was
0: Laber mitgekriegt hat und wo genau. er dann beschlossen ja. hat, er macht einfach zu.
2: Da gibt's, ja Genau, da gibt es ein schönes, schönes Interview dazu.
0: Und äh, es ist halt wirklich ein Riesenproblem für ihn gewesen, dass er nie, mit niemandem drüber reden durfte, nicht immer mit seinem Anwalt. Ja. Er hat irgendwie bei jedem zweiten Satz bei diesem Interview zu seinem Anwalt schielen müssen, so, damit er weiß, ob er überhaupt was sagen darf.
4: Ja.
1: In Deutschland gibt es sowas nicht, also dass die Regierung sagt, ähm, du Baumeier, oh wir haben Anruf.
0: Mhm. Äh, wie war ich das?
1: Äh, abheben?
0: Ja. Sprich mal rein. Ich schalte dich gleich live. Wie ging das hier Hallo? Telefon? Telefon ist nicht verfügbar?
1: Nein. <lacht> Kein Problem. Tschüss. Ja, mit dem
2: Telefon hier so eine lustige Sache. Da ist gerade glaub... niemand verwählt.
0: Ah. <lacht> Gut, dass ich die Person nicht live geschalten habe. Ich habe den Button nämlich jetzt gefunden.
1: Okay. Wow, ich hätte mich auch gewundert mal ein Anruf einer Sendung live. <lacht>
0: was Produktives zur Sendung und noch produktiv zur Sendung hinzufüge. Ich meine, Matto hat auch schon mal angerufen und mir gesagt, mhm. dass ich das Mikrofon nicht ausgemacht habe. Ja.
1: <lacht> ich habe es immer in IAC geschrieben. Das Mikrofon ist noch an und es läuft Musik. Ja, im IAC ist immer kaum jemand. Oh. Oh, ja genau, wir sind gerade selber nicht im IAC. Ich bin drin. Ich bin auch drin. Äh,
2: ich nicht. noch nicht, ich noch nicht. Aber es sind auch, ja.
0: Ich muss nur den... Renz Tele
2: ist noch da, oder? Oder ist das...
0: Namalto, das ist Renz.
2: Ja. ja.
1: Hallo Renz. Was hast du in den ja,
0: Aber die Frage ist, ob er auch reinguckt. Ich ja, meine... ob
2: er am Rechner sitzt oder ob das nur auf irgendeinem Server läuft.
0: Naja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir wollten jetzt äh, zum unserem eigentlichen Thema überleiten. So, wollen wir noch mal Musik spielen bis dahin Okay,
1: oh, machen. Ja. Hast du das Pad offen. Machen wir den obersten Titel auf.
2: Was gibt es denn heute so für Musik? Was habt ihr euch da ausgesucht?
1: Äh, irgendwas, was unter Creative Commons steht und halbwegs vernünftig klingt.
2: Also wie immer spielen wir Creative Commons Musik, damit ihr sie auch im Podcast genießen könnt.
0: Was heißt wie immer? Wir machen das seit kurzem wieder. Ja. Weil ich keine Lust dazu hatte, es zu suchen. Okay.
2: Also wie äh, ab jetzt immer... <lacht> <lacht> Okay. Ähm. Ja, das ist immer so eine Sache mit den Lizenzen. Da haben wir auch schon eigene Sendungen drüber gemacht. So, was gibt es jetzt als Musik?
0: Ähm. Du hast es rausgesucht. Wie heißt der Titel?
1: Das ist, glaube ich, der Titel.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> CMA, you're free. Um, free Creative Commons Music. Okay.
2: <lacht> Dann hören wir mal rein, wie das klingt.
4: Ähm.
1: Raus. So, da sind wir wieder.
2: Hallo, zu, hallo zurück bei Def Radio. Man hört mich nicht. Mach mal mein Mikro an. Sie sind auch? Okay, also, ich unmöglich. höre ich, jetzt, höre ich mich. Okay. Also, hallo zurück zu Def Radio. Wir haben über's über's IRC gesprochen, aber gar nicht gesagt, wie man da reinkommt. Und äh, seid ihr sicher, dass ihr mich hört?
0: Ja, ja also, wir hören dich, ja.
2: Okay, gut. Ich sehe kurz gerade den Aufschlag auf dem Monitor. Okay, ich, ich, ich fühle mich so leise hier. Also gut, äh, das, das, das IRC ist auf dem Server ircin olmde und unser Channel heißt raute der Radio. Und der ist noch ein bisschen leer. Also falls ihr da reinkommen wollt, jetzt höre ich mich viel, viel besser. Ich weiß nicht, was da los war. Bestimmt äh. hat mich der Kompressor runtergeregelt. <lacht> weil ich so eine boomende Stimme habe. So eine durchdringende.
0: Alternativ könnt ihr auch uns telefonisch erreichen unter der Studiorufnummer 0731 938 6299. Oder ihr könnt uns twittern an at radio Den Unterstrich da nicht vergessen.
2: Ja, devradio
0: ist leider besetzt von irgendeinem amerikaner
2: ja. <lacht> wird es verwendet mittlerweile weil als ich letztes mal vor nee, zwei jahren ja. reingeschaut habe war da ein tweet drin und dann ja
0: hat immer noch kaum mehr. hat immer noch nichts mehr
2: schade früher gab es ja mal bei twitter die möglichkeit wenn ein account besetzt ist aber nicht verwendet wird so einen antrag hinzuschicken dass der name wieder freigegeben wird Leider habe ich das ein bisschen zu spät mitbekommen und ab da gab es es nicht mehr. Wahrscheinlich war das denen dann zu viel Aufwand, diese ganzen Anträge zu bearbeiten. Bei ähm, Matto gibt es auch nicht mehr, das ist irgend so ein japanischer Irgendwas. Weiß nicht, sind irgendwelche japanischen Sachen drauf. Kam mir am Anfang wie Spam vor, weiß nicht, ob da ist lang nicht mehr drauf, aber der Radio, genauso. Naja, ähm, zum Thema. Jo,
1: ähm, Kryptografie.
0: Ja, ähm, was ist Kryptografie und wofür wollen wir das? Ähm, wir, wir wollen verschlüsseln,
2: oder? Also nicht nur. Ne? Also meistens sagt man ja, wir wollen verschlüsseln, aber wir wollen zum Beispiel auch wissen, mit wem reden wir gerade? Oder also von wem ist eine Nachricht? Ähm, wir möchten, dass sie niemand mitlesen kann. Was sind denn sonst so so, so, so Anwendungssachen, die euch gerade so einfällt? Also meistens, wenn man von, von Krypto hört, dann denkt man so, ja, Sachen geheim halten, aber das ist halt nicht das Einzige. Äh, genauso wichtig oder, oder sogar noch wichtiger ist eben ähm, Sachen praktisch zu unterschreiben, also fälschungssicher zu machen. Mhm. Und ja, so, um, um mal ganz so ein bisschen in die Terminologie reinzukommen, um zu wissen, wovon wir hier reden. Äh, es, gibt, es gibt so, wir unterscheiden ganz gern zwischen klassischer und, und äh, modernen Verfahren beziehungsweise auch symmetrischen oder oder asymmetrischen Verfahren. Äh, die die symmetrischen, das bedeutet einfach nur, man hat um alles zu machen einen Schlüssel und dem muss man sich teilen. Mhm. Also das kann man sich auch Schlüssel kann man sich genauso vorstellen wie wie man Schloss benutzt. Also zum Beispiel ich habe ich eine Box und mache dann Vorhängeschloss dran und da passt genau ein Schlüssel. Oder ich kann diesen Schlüssel eben auch kopieren äh, oder oder mehrere Versionen davon haben, aber es, er sieht immer gleich aus. Und jetzt kann ich jetzt kann ich dir Teil eingeben und ich kann einen haben und jetzt können wir beide diese Box auf und zu machen, aber sonst niemand. So mhm. ganz grob die Idee.
0: Mhm. Nachteil davon, wenn ich den Schlüssel verliere und den jemand findet, dann mhm. kann er auch die Box aufmachen.
2: Und ganz genauso ist es ist es äh, in der in, bei bei Krypto so, nämlich Wäre das dann zum Beispiel ein Passwort? Also wir sprechen von Schlüsseln, das sind, das sind dann meistens irgendwelche äh, ja, Bit, zufälligen Bitfolgen, aber ja, im einfachsten Fall kann man sich das eben als, als das Passwort vorstellen. Und jeder, der das Passwort für ein System hat, hat da, hat da Zugriff drauf. Das wäre, ja, da gibt es eben dann nur eins. Der Unterschied, also das wäre das Klassische oder das, das Symmetrische, die asymmetrischen Verfahren, Und dann gibt es da gibt es einen Schlüssel zum Verschlüsseln und einen Schlüssel zum Entschlüsseln, beziehungsweise, wenn man es umdreht, einen, zum, um, um Sachen zu, zu unterschreiben, um, um sie fälschungssicher zu machen und einen, um damit zu überprüfen, ob die auch von der Person sind oder von dem Schlüssel ja, sicher gemacht wurden, den
3: die, die ich habe. Also anschaulich ist das vielleicht wie ein Briefkasten oder so und jeder kann kommen und Briefe reinwerfen. Genau. Aber, nur aber der, der
2: Postbote, genau, kann also nicht der Postbote, oder, sondern oder der,
3: der den Schlüssel hat. Ja gut. Ja, wenn es kein öffentlicher,
2: wenn es kein öffentlicher, ich war jetzt beim, bei so zum Postkasten, der so, so ja. gelbe Kasten, der an der Straße steht. Ne, wenn es der daheim ist, genau, dann kann nur der Besitzer von dem, von dem Briefkasten, keinen aufmachen. Alle können aber Briefe reinwerfen. Ja und so ist es bei der asymmetrischen. der, der Schlüssel. Wenn ich, jetzt, wenn ich möchte, dass mir Leute was vertraulich zukommen lassen können, sodass es niemand anderes lesen kann, dann mache ich eben einen Teil des Schlüssels öffentlich, nämlich den, mit dem man Sachen verschlüsseln kann. Und nur ich kann es dann entschlüsseln. Umgekehrt ist die Möglichkeit, wenn ich beweisen möchte, dass ich irgendwas gesagt habe, kann ich ähm, mit meinem geheimen Teil des Schlüssels irgendwas unterschreiben und ähm, dann öffentlich machen den, den zweiten Teil und alle können dann überprüfen, dass das mit meinem geheimen Schlüssel äh, das Ganze erstellt wurde, so, so dass alle überprüfen können, dass es auch tatsächlich von mir stammt. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, dann gibt es noch viele Probleme und so, aber dass wir so mal grob wissen, worum es geht.
4: Mhm.
1: Ja, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu lösen über äh, mathematische Probleme. Ähm, meine Frage ist, ähm, welche von diesen ähm, Lösungen kann man überhaupt noch so halbwegs vertrauen, weil wir jetzt mitgekriegt haben, ja die NSA kann gewisse Verschlüsselungen in Echtzeit brechen und ein paar halt nicht mehr so sehr und ja, welche Algorithmen von welchen kann man da so direkt abraten? Also ich meine, bei den Hashes wird ja oft von MD5 abgeraten, weil das irgendwie die Kollisionsangriffe total zerbombt ist und SHA-1 gerät auch brutal in Kritik. Aber ich euch noch erklären, was eine Hash-Funktion ist? Oh ja. Oh, ja. Ähm, eine Hash-Funktion ist etwas, ähm, da kann man beliebig viel Zeug reinstopfen und es kommt immer was mit derselben Länge raus. Also ich kann ein komplettes Buch reinstecken und es kommen immer die, ähm, was ich... Je nachdem, was für eine Hash-Funktion ich habe, 512 Zeichen raus. Ich kann aber auch nur zwei Buchstaben reinstecken und es kommen wieder 512 Zeichen raus. Es ist halt so... Ähm die Hash-Funktion verwürfelt das so schön, dass man ähm, das, was hinten rauskommt, ähm, nicht mehr zurückrechnen kann in das, was man reingesteckt hat. Und so kann man ähm, gewisse Sachen überprüfen. Also ich kann was Großes reinstecken und da quasi eine Prüfsumme draus machen. Das ist das, was aus dieser, äh, dieser Hash-Funktion rauskommt.
0: Das, was du sagtest, äh, gilt für eine gute Hash-Funktion.
1: Okay, das gilt für eine gute Hash-Funktion. Ähm, also eine kryptografisch sichere, weil es gibt ja noch diese Hash-Funktion von
3: Hash-Tabellen, die können das ja nicht. Ja. Ja,
2: aber ähm, es geht jetzt darum, dass, dass wenn man was reinsteckt und wenn man später das Gleiche reinsteckt, kommt auch wieder das gleiche Ergebnis raus und damit kann man eben in die eine Richtung das überprüfen, aber man, wenn man nur das Ergebnis hat, weiß man nicht, was man reingesteckt hat.
3: Also so wie ein Fingerabdruck von so einer großen Datei, dass ich ja. was Großes habe und ich mache es auf was Kleines, was fast eindeutig ist pro Großes, was ich
1: reinstecke. Es kann nicht ganz eindeutig sein, weil es eben zu klein ist dafür, aber so gut wie ja. möglich. Und weil man halt unendlich viel in diese Funktion reinpumpen kann und das, was hinten rauskommt, ist ja begrenzt, deshalb muss ja irgendwann mal, wenn man beliebig viel Zeug da reinstopft, irgendwann wieder das gleiche rauskommen wie am Anfang.
3: Ja, ja. also nicht, nicht mal unendlich viel, sondern wenn dein Output eben irgendwie 256 Bits sind, dann reicht es ja, wenn du 2 hoch 256 plus 1 Nachrichten reinsteckst.
4: Mhm. Mhm.
3: Ja macht aber trotzdem halt ziemlich viele Nachrichten sind. und im Allgemeinen hast du eben nicht so viel, um das auszuprobieren.
2: Genau. Ja, warum brauchen wir die jetzt? Also wir haben jetzt von Ihnen gesprochen, warum brauchen wir solche Funktionen?
3: Das ist, wenn du zum Beispiel was jetzt signieren willst mit einer digitalen Signaturen dann kannst du das natürlich auf diese ganze Nachricht machen und die ganze Nachricht signieren, aber wenn es halt irgendwie so ein großes Buch ist oder sowas, was ich jetzt geschrieben habe, und ich würde sagen, hier, das ist wirklich von mir, dann braucht es sehr viel Zeit und Ressourcen. Also häufig ist
2: die Signatur dann mindestens so groß wie der Text, eher größer dann, oder? Also genau, ja. Wird dann, ja. Das Buch wird dann doppelt so groß durch diese Unterschrift. Das ist, glaube ich, das ja. Problem, oder? Oder dreimal so groß. Oder?
3: Nee, größer auf jeden Fall. Ich größer. weiß nicht genau, wie viel.
2: Es kommt auf die Funktion drauf an, die man... Und oder die, die Idee die,
3: ist, dass ich einfach die Funktion, also die das Buch dann Hash und dann habe ich irgendwas Kurzes Kleines und das kann ich dann signieren. Dann ist die Signatur immer gleich lang, egal wie viel, wie was, wie groß das ist, was man unterschreiben
2: ja. möchte. Und das geht ja noch viel schneller. Ja. Okay. Gut, dafür brauchen wir Hash-Funktionen und wir haben jetzt gesagt, es gibt es gibt da jede Menge und viele sind jetzt aber unsicher. Warum?
0: Also eine Hash-Funktion ist immer dann schlecht, wenn man irgendwie tatsächlich irgendwie wirklich künstlich ähm, eine Kollision, also einen identischen Hash erzeugen kann.
2: Oder rausfinden kann, was man reingesteckt hat.
0: Oder, oder das.
1: Oder ja. das. Ja, das macht man dann häufig mit ähm, so Rainbow-Tables, man rechnet sich da in Haufen Sachen vorher aus, also man probiert einen Haufen Kombinationen durch, schiebt das durch diese Funktion, speichert sich das dann irgendwie weg und überprüft dann quasi rückläufig, okay, ähm, der Hash, den habe ich bei der Nachricht dran, überprüft das und kann das dann quasi so zurückrechnen.
2: Also so ein bisschen ist das sowas wie, weiß nicht, Fingerabdruckregister der Polizei, oder? Man, wenn man Fingerabdruck abgibt, ist es natürlich immer derselbe, aber... Theoretisch kann man nicht unbedingt vom Fingerabdruck drauf schließen, wer die Person war, außer man hat es schon mal gemacht und hat sich gemerkt, wer das war. Und genauso bei den Hash-Funktionen, bloß die Rainbow-Tables, die machen das Ganze noch ein bisschen effizienter, weil man nicht ganz so viel speichern. Aber das ist, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen über das Thema raus, ja. oder?
3: Ja, genau. Also diese Hash-Funktionen, das sind eben Einwegfunktionen und oft wird das auch mit Telefonbüchern verglichen, weil wenn ich eben irgendeinen Namen habe, dann kann ich auch schnell, also relativ schnell mit ein bisschen Blättern, die Nummer dazu rausfinden. Aber wenn ich eine Nummer habe, kann ich eben nicht effizient den Namen dann rausfinden.
0: Okay. Ähm so, wir haben jetzt hash erklärt. Ähm ja, wir,
2: haben, wir haben vorhin MD5 angesprochen, ja. SH1 oder SH1. Ähm ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, wie es aussieht. Also MD5 wird schon seit Jahren soll nicht mehr verwendet werden, machen immer noch viele. Und zwar weil sich da leicht eine Kollision finden lässt, oder?
0: Genau. Das mhm. ist das, was ich ähm, bisher mitgekriegt habe. Ja. Du kannst anscheinend äh, durch Rück... Du kannst tatsächlich so zu sozusagen in den Hash nehmen, äh, das so zurückrechnen, und dass du bestimmte Teile einfach schon weißt, die du haben, wie du sie brauchst. Und den Rest musst du dir dann erraten. Ja. Dauert zwar ein bisschen noch, aber es ist immer noch leichter zu knacken, als äh, wir probieren Brute Force.
2: Ja, man muss es glaube auch gar nicht selber machen. Man googelt einfach nach äh, MD5 weiß nicht, cracken oder so und gibt dann die Pash-Funktion ein. Okay, gibt dann, ja, das kann man aber auch online einfach persönlich. So ja, stimmt, da gibt es Portale. Portale. Also auf
3: dem Blog von Bruce Schneier war da mal ein schönes Programm, mit dem ich das ausprobiert habe. Okay. Ja, also also www.schneier.com Musstest so
2: gleich,
0: musst gleich mit Schneier erschlagen. <lacht> ja,
2: <lacht> es, es, es gibt da eben auch so, so Online-Dienste, wo man dann nicht selber was installieren muss, sondern man praktisch in das Webformular die, die ähm, Hash rein und kriegt dann raus, was, was wahrscheinlich das Passwort war oder was was halt reingesteckt wurde. Oh, oder zumindest eine der Möglichkeiten. Wir probieren
3: das eben meistens über so Wörterbücher, dass mhm. die schon eine Tabelle haben. Okay. Und bei MD5 da war es eben, dass es schneller geht als so ein Wörterbuchangriff. Wörterbuch, weil Wörterbuch mhm. das funktioniert ja immer. Und bei MD5 konntest du eben eine Kollision bauen. Also zwei verschiedene Inputs mit dem gleichen Output dann. Okay, das
2: heißt, du hast den was, was hast du
3: gegeben? Du hast den Output gegeben? Ich habe
2: einen Input und einen Output, Output gegeben. Und du ah, genau. Und du willst einen, und ich zweiten, jetzt einen Input. zweiten Input. Und warum? Der den gleichen Output ergibt. Genau. Und warum ist es schlecht? Zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf diese Unterschrift kommen, wir wollen ein Buch signieren ja. und signieren, dass das das ist, was wir erstellt haben, das heißt wir ähm, hashen das, dann haben wir den Output. also das Buch ist der Input, Hash ist der Output so und jetzt ist es, das ist, diese Kollision ist deshalb schlecht, weil man kann jetzt ein zweites Buch erstellen, das in anderen Inhalt hat wofür aber die Signatur dieselbe ist, also das, das, das dann behauptet, das andere zu sein
3: Ja, so, also man kann auch so aussieht als hättest du das geschrieben, genau. obwohl du das kannst. Also ganz zum Beispiel
2: hat. kann ich den Inhalt ändern ähm, was ja eigentlich die Idee war so. dass es eben nicht geht, ohne dass es alle merken. Ja so. Deshalb ist es doof.
1: Also wie das Streichen von Passagen aus dem Vertrag oder sowas. Hm. Okay. Wie also sieht es mit Schar 1 aus? Ähm, ich weiß ja nichts genaueres drüber, aber ich habe auch okay, gehört, das soll nicht mehr so toll sein und man soll da lieber hm. zum also Nächsten wechseln.
0: Übrigens, was heißt eigentlich MD5? Die ab heißen ja auch alle irgendwas.
1: Message Digest Algorithm. Ah, und
3: ja. das ist irgendwie der 5. Es gibt auch noch einen MD4, den kann man relativ schnell knacken. Ich glaube, schneller, als man den tatsächlich berechnen kann. <lacht> Und MD5 ist dann schon besser gewesen. Ich glaube, bei MD5 gab es auch einen Wettbewerb. Und später, als MD5 dann schlechter geworden ist, dann gab es eben neuen Wettbewerb mit diesem SHA-1 war das. Ich dachte,
0: es gab auch noch ein md 6
3: Ja, aber der war nie wirklich offizieller Standard, soweit ich weiß. Also das ist jetzt aus meinem Kopf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, und dann gab es eben diesen Wettbewerb mit dem SH1 mhm. und dann haben alle gesagt, ja, nehmt ganz schnell den SH1 und auch die NSA und NIST und alle haben, also diese Standardisierungsgremien, haben gesagt, ja, nehmt SH1 ganz schnell, weil MD5, äh, sagen wir euch nicht, aber nehmt mal SH1 und innerhalb von vier oder fünf Jahren ist dann eben herausgekommen, dass es da einen Angriff auf MD5 gab, den die NSA wahrscheinlich schon davor kannte. Und später gab es dann noch einen Wettbewerb für SHA-2. SHA, mm -hmm.
0: SHA ist übrigens Secure Hash Algorithm. Ja. ja.
3: Und jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gab es noch also diese Angriffe auf SHA-2. Die wurden dann auch immer besser, aber eben nicht ganz so gut, wie man vermutet hat. Und dann haben die gesagt, ja, bevor das jetzt auch gebrochen ist und es zu spät ist, machen wir nochmal mal einen neuen Algorithmus. Und haben auch wieder diesen Wettbewerb gemacht. Und die haben jetzt SHA-3 gebaut. Und der ist noch nicht ganz standardisiert. Das machen die momentan noch.
0: Mhm. Ja, das, was SHA von den Versionen unterscheidet im Vergleich zu zum Beispiel MD5, MD4, MD5, MD6, die MD-Sachen hängen irgendwie, haben die gleichen Sachen und sind ähnlich, während die neuere Version von SHA einfach ein komplett anderer Algorithmus ist. Oder sein sollte.
3: Ja, ja, also SHA 1 und 2 und MD5 glaube ich auch, die verwenden die gleiche Konstruktion, um aus einem großen Buch eben was von konstanter Länge zu machen. Das ist ja so die große Herausforderung. Hier mhm. mache eine Funktion, die beliebig, beliebig langen Input bekommt. Und mhm. da gibt es diese Merkle-Darmgard-Konstruktion. Und die hat generische Schwachstellen, also ich würde die nicht verwenden, aber es ist so das Beste, was es momentan gibt, deswegen muss ich die verwenden. Und bei SHA-3 war eins von den Kriterien von dem Wettbewerb schon, dass sie nicht die märkte darmgard konstruktion verwenden
1: sollten. SHA-3 ist noch nicht voll spezifiziert? Ja. Okay, das heißt, man kann es noch nirgends runterladen und benutzen? Nee, noch nicht, aber du kannst die Paper dazu lesen. Und selber implementieren, oh Gott. Ich glaube, es gibt auch Implementierungen
3: von den Papers schon, weil da gab es ja auch schon dann eben Angriffe daraus, was die eben bei dem Wettbewerb gemacht haben. Aber es gehen halt noch nicht die Parameter, die dann im Standard drin sein werden drin.
1: Mhm. Aber so generell heißt es doch ähm, immer irgendwie einer der neuesten Hash-Funktionen benutzen, weil die alten sicher schon bekannte Angriffe haben und ja, schon entsprechend Rainbow-Tables existieren, die dementsprechend groß sind. Ja, aber es sollte ja auch nicht zu neu sein wiederum. Man ja, vertraut also, man dem ja auch nicht richtig. Ja, wenn es zu neu ist, dann sind da noch viele drin, die man vielleicht noch nicht kennt. Ja. Okay. Das heißt, oh, was das soll man vielleicht? aktuell benutzen? SHA-2? Würde ich sagen, ja.
0: Mhm. Naja, oder es schlampern Leute bei der Implementation und es passieren andere komische Dinge.
1: Ich meine, darauf fahren ja jetzt die ganzen Geheimdienste auf die Angriffe, auf diese Implementationen, weil die Krypto-Teils irgendwie doch zu gut ist und die äh, Implementationen deutlich einfach angreifbar sind. Also ähm, sowas wie Hardbleed zum Beispiel ist deutlich einfacher angreifbar, wie wenn man jetzt direkt auf das RSA oder AES drauf geht.
0: Also zum Beispiel, auch was zum Beispiel passiert ist, ähm, Blu-Rays hat ja auch irgendwelche Verschlüsselungen gehabt, so, die ja, haben sie immer noch eigentlich und irgendwie ist hat eine dieser schlüssel gelegt, weil halt irgendein entwickler mist gebaut hat und der schlüssel einfach auszulesen war
1: aber die ganzen der im kopier äh, Verschl verschlüsselungsgeschichten sind nur alle so gut wie gebrochen den von den dvds dieses css heißt es glaube ich mhm. ähm, content scrambling system ja genau das kann man irgendwie mit einem paket auf linux direkt umgehen
0: naja das
2: aber Das ist ja halt auch, was ist mit blu rays Ich meine, die haben ja, die haben jetzt, ein, da ist noch nichts so weit bekannt, oder? Da sind vielleicht einzelne Schlüssel raus, aber die sind dann zum Beispiel auch austauschbar. Hm? Also ich glaube, mhm. da ist, ist das komplette System so von, von vornherein so gebaut, dass wenn Teile kompromittiert sind, wenn Teile bekannt werden, dass, dass man das praktisch austauschen kann.
0: Ja, sie haben so da, da schon einiges aus. Ja, sie haben sich da ausgedacht, dass man da irgendwie ah. so auch noch so spinnig ne, eine Zertifikatsperrliste kriegt auf jeder, auf jeder dieser Blu-ray, die der dann den Player dann versperrt, wenn der kompromittiert wurde.
2: <lacht> oh ja, ja, das heißt einfach, er kriegt keine neuen Schlüssel mehr, genau. Also, ja, dadurch, so ist es, dadurch ist es, so, ist es irgendwie implementiert. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber.
1: Das klingt irgendwie wie die Sachen mit diesen ähm, Pay-TV-Karten. Ja, die Karten wurden gebrochen, jetzt kann das jeder ähm, angucken. Okay, lass uns sichere Karten machen und die alten sperren. Und so lange weiter, bis jetzt die Karten irgendwie so sicher sind, dass sie sich nicht mehr rentiert, die zu brechen.
2: Das glaube ich aber nicht, dass es sich nicht rentiert, weil das ist, soweit ich weiß, ein ziemlich großes Geschäft. Ähm, ich ich habe jetzt, als ich, als ich in den Niederlanden war, zur hardware security eine vorlesung gehabt mhm. und äh, der der dozent da hat eben erzählt das dass das gerade das, diese smart cards für für pay tv ein riesengeschäft ist die zu die zu brechen weil kannst du für 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 weiß nicht, ein paar euro billiger die verkaufen und also da ist wohl das größte größte rennen so, so in smart card äh, security dass dass die hersteller versuchen eine neue neue absicherung zu machen und ähm, ja dann dann Kriminelle eigentlich versuchen, die zu brechen und, und dann ihre eigenen äh, Pay-TV Smartcards weiter zu verkaufen. Ja.
0: Aber daher kommt es auch, dass die Karten mittlerweile so gut und so billig sind. Ich meine, wir können sie dazu benutzen, unsere GPG-Schlüssel drauf zu speichern.
1: Das ist jetzt eine andere Frage. Ähm, wenn wir doch wissen, dass die Karten so schön angreifbar sind für Pay-TV-Geschichten, will ich da wirklich GPG-Schlüssel drauf haben? Beziehungsweise die Dinger haben teils auch ähm, Random-Number-Generator drin in Hardware. Also man braucht, um diese Schlüssel für kryptografische Funktionen zu erstellen, ähm, möglichst zufällige Zahlen. Und wenn man den Zufall jetzt mit einem Chip generiert, ähm, gibt es dann halt so ähm, Teilsimplementationen, die irgendwie... Ähm, von der äh, die Zeit, die es braucht für die Initialisierung, dass es die nimmt als ähm, Initialisierungsvektor für den nicht ganz zufälligen Zufallsgenerator. Ähm, wie sehr wird man, kann man sowas vertrauen, also jetzt diesen Smartcards, weil die sind meines Wissens nach keine Open Hardware. Kann Nein, nicht
2: Smartcards sind, sind sind ganz selten open wirklich. Also da, da, da das ist das ist, glaube eins der bestgeschützten Geheimnisse, so was wie wie wie, wie Smartcards gesichert sind. Mhm.
1: Aber dann will ich das so eigentlich gar nicht. Ich möchte doch, dass man eine Krypto so sicher ist, auch wenn der Algorithmus oder die Technik dahinter bekannt ist.
2: Ja, das ist das, ist das, was, was man möchte. Aber ich glaube, das ist eben bei den Smartcards richtig, richtig, richtig schwierig. Weil jeder direkten Zugriff theoretisch drauf hat. Also jeder hat, wenn du das du bekommst eine Smartcard und da sind Geheimnisse drauf, die dich eigentlich nichts angehen. Das ist ja eigentlich so aus Sicht der, der Pay-TV-Anbieter, aus Sicht der Banken. Ähm, ist, ist das, das ist ja deren Sicht. Du bekommst sie und da sind irgendwelche Schlüssel drauf, die du aber selber nicht haben darfst äh, als, als Kunde. Weil, damit du es nicht weiter verteilen kannst, damit nicht ja, irgendwas passiert. Müsste
0: die Karte nicht so gut sein, dass sie mir einfach keinen Zugriff drauf gibt, sondern einfach sagt, hier, gib mir Input und ich sagte ja, nein oder vielleicht. Ja, das, das
2: macht sie ja auch. Das ist dies die, die softwareseitige Seite. Aber mhm. das Problem ist, du hast diese Karte. Das heißt, da sind die Schlüssel irgendwie drauf. Kannst du kannst ja nicht du einfach sie öffentliche
3: Schlüssel drauf machen. Ähm... Man also kann ja die Schlüssel drauf machen. Smartcards relativ wenig aus, aber du kannst hier einfach öffentliche Schlüssel hinmachen, weil die sind ja sowieso öffentlich.
2: Es gibt da, es gibt da einige, ja Sachen, wie, wie man das, wie man das, äh, wie man da was Ansätze, wie man da jetzt versucht, das, das zu machen. Äh, zum einen die, die asymmetrische Krypto zu verwenden. Mhm. Das, gab es bis vor kurzem noch ganz wenig auf Smartcards, dass die das überhaupt unterstützt haben, äh, asymmetrische Krypto. Und das kann sein, weil die
3: zu viel Energie brauchen oder so, weil asymmetrische Kryptografie oft mehr Energie und Zeit braucht als symmetrische. Ja,
1: Bei Smartcards ist das aber kein Problem, die haben ja Metallkontakte, bei NFC müsste das doch ein Problem sein, weil ich ja die Spannung induzieren muss. Ähm, also die Smartcards, die ich ja, mir das angeguckt habe... auch
0: teurer, das Zeug zu morgen.
1: Ja stimmt, ein bisschen mehr Chipfläche, macht das Ganze teurer. Ähm... Hm. Also ich, ich habe vor ich meine Begründungen,
0: ich finde Begründungen, dass man Geld sparen will einfach nur Scheiße.
1: Ja ich auch.
2: Ich vor mal eine Radiosendung über Hardware Security zu machen, dann können wir das ja alles noch mal ansprechen. So, mhm. ja. ich habe es jetzt leider überhaupt nicht mehr im Kopf. Okay.
1: Also die Smartcards, die ich mir angeguckt habe, die konnten so vier RSA Schlüssel selber generieren, speichern, beziehungsweise du konntest ja auch selber drauf machen. Und die konnten verschlüsseln, entschlüsseln und signieren. Und du gibst halt eine PIN ein, dann kannst du da auf die Schlüssel zugreifen oder halt ähm, ohne PIN, glaube ich, die Kryptografenfunktionen funktionen nutzen oder so.
2: Mhm. Also ich habe als Übungsaufgabe vor einem Jahr ein Smartcard-Bezahlsystem implementiert auf einer Smartcard. Es ist witzig zu programmieren. Ich weiß nicht, es wird die meisten verwenden Java-Card dafür. Das heißt, also es gibt, die Smartcards haben alle ein Betriebssystem drauf und da gibt es nur, ich glaube, zwei, die noch existieren. Und die meisten verwenden nämlich hier Java Card. Das heißt, man schreibt Java, aber es ist ein Java, das fast nichts mehr kann. Also es ist wahnsinnig abgespeckt, dann aber noch so ein paar Funktionen draufgehauen. So, zu
0: weißt du, ob so auf SIM-Karten das gleiche drauf ist?
2: Ja, SIM-Karten sind Smartcards. Ich weiß. Das ist genau das. Ja, das deshalb, deshalb kann man auch in der Theorie im laufenden Betrieb ähm, äh, Apps darauf deployen auf einer, auf einer SIM-Karte. Also theoretisch könnte man die Funktionalität der SIM-Karte im Telefon äh, erweitern. Zum Beispiel auch unsichere äh, Algorithmen austauschen. Da Also Mobilfunkverschlüsselung, das ist ja, das ist ja auch alles wahnsinnig kaputt. Mhm. Und, und ähm, da, da ist immer auch große Kritik, dass es eigentlich einfach ist, das im laufenden Betrieb auszutauschen, dass man nur Software austauschen muss. Es wäre nicht mal äh, Kosten für, für Hardware erforderlich. Ja, wie gesagt, man, man programmiert da eben Java, aber man kann zum Beispiel ähm, jedes Mal, wenn man ein Objekt anlegt, dann bleibt das für immer auf dieser Karte. Also für, für die Lebenszeit, bis man eben die, die, diese, dieses Paket äh, komplett herunternimmt und, und neu deployt. So. Also man muss da wahnsinnig aufpassen, wenn man, wenn man New macht, dann dass, dass da nicht der Speicher der Karte irgendwann einfach voll ist und man hat auch nicht viel Speicher. Das klingt äh, oh. nicht schön es, es ist ziemlich aber es ist einiges meine Dinger sind, sind klein ja die sind richtig mhm. klein die die, die Sims äh, dann gibt ja die, dann gibt's ja diese kleineren Versionen jetzt für, für für die meisten äh, neuen Telefone die was ist das jetzt Mikro, ist glaube die normale Größe oder Und dann ja, gibt's Sim. es gibt Sim. Mini
0: ist Mini ist die normale nee das, ist, das sind drei Größen mittlerweile was ja, normale ja. SIM-Karte
2: dann gibt's dann Micro Nano einen, glaube ich ne?
0: Micro Nano genau. Ja, genau genau
2: Nano ist die kleinste
0: jetzt ja
2: Genau, Mini ist die, ist die normale sozusagen, Der sagt bloß keiner Mini, das, das ist, früher waren die so groß, so Checkkarten, so, 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 so Telefonkarten, Checkkarten. Genau, ja. Telefonkarten groß, das so haben die angefangen ähm, und dann wurden sie halt zu dem, das ist, das ist so die, die normale Größe, die man jetzt jahrelang verwendet hat und dann gab es die etwas kleinere
3: äh, wo Mikro, einfach abgeschnitten sind.
2: Genau, wo einfach alles bis auf die Kontakte runter abgeschnitten ist und jetzt gibt es die Nano, die nur noch
0: die Hälfte dann ungefähr so groß ist. Verdammt nervig, wenn du irgendwelche Schablonen hast und die dann die, 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 die versuchst, die richtige Schablone rauszubrechen.
1: Mhm. Ach so.
2: Oh, okay.
0: Ja,
1: da gibt es auch so Stanzgeräte dafür. Die Nano muss man sich vorstellen, die ist genauso groß wie das Kontaktfeld. Also ja. ein bisschen größer, so ein die, bisschen
2: Plastikrand. Die Mikro ist so groß wie das Kontaktfeld von der Mini. Ich glaube, die Nano ist noch mal halb so groß. Das heißt, du kannst einen, eine Mikro-SIM-Karte, ähm, glaube nicht mehr zur Nano machen, weil du sie in der Mitte durchschneiden müsstest. Meine ich, meine ich. Die Nano die neueste, oder? Das habe ich das jetzt...
0: Ja, aber irgendwie benutzt das genau Eigengerät. Das iPhone. Von der, von ja. der Apfelreihe, genau. Der
1: Apfelreihe. Ja, ja.
0: Apfel. Naja. Okay, ähm, wollen wir wieder Musik einspielen? Wir haben eine halbe Stunde geredet.
1: <lacht> Machen ja, wir ja. mal. Machen mal die Seite auf. Das drunter, das ist direkt ein Link zu einem Musikstück. Ja, ja. Das war das jetzt erste, ich was ich gefunden habe. Wieder.
2: Wir spielen jetzt Triad. Gibt es jetzt Try it oder was gibt's jetzt? Ja, Try it. Hello
1: World von Triad.
2: Hello World. Triad haben wir ja früher schon mal viel gespielt. Oh, wir haben uns danach.
0: Und bei Dev Radio ähm, hier auf Radio Free fm Wir sind im Studio telefonisch erreichbar unter 0731
2: 938 6299.
0: Der Chat ist immer noch so leer, schade. mal, oh. wo Chat der Chat ist. Der Chat
2: ist auf dem, also wir sind immer noch auf IRC Chat, wir wollten das mal umstellen, aber irc.en-olm.de Channel routed freeo.
0: Ja, mittlerweile habt Die ihr. EV
2: radio schreibt man mhm. uns.
0: Mittlerweile haben wir ja mhm. einen neuen äh, Java-Server. Das, das stimmt, wir haben jetzt. Mhm. Ja, das, heißt, mhm. das heißt, wir könnten es auch gleich nutzen, um da einen Java-Channel anzubauen.
2: Ja, das hätte man schon auch machen können früher. Es hat dann irgendwas anderes an Faulheit gescheitert. Das war schon immer mein Plan und der von anderen. Und ja, ich wollte es auch haben. <lacht> wir wollen immer viele Sachen, aber wir müssen es halt auch mal machen. Ja. Ja. Muss ich da mal ransetzen. Und aber ich glaube, das Problem kennen die meisten. Und das ist jetzt halt einfach so. und jetzt.
1: Der Grund, warum noch so viel Unverschlüssel läuft, man müsste sich mal ransetzen und sich mal damit befassen, vielleicht mal was installieren oder sich umgewöhnen.
0: Man muss vielleicht sich auch mal damit auskennen, was auch ein größtes Hindernis ist. Deswegen hat es... Ähm mir fällt jetzt gerade nur VB ein. Ähm, wie heißt die Gruppe nochmal?
1: Was, meinst du PEP? oder? Genau. Ja, ich habe <lacht> den Link ins Etherpad ja, ja. gestellt, glaube ich.
0: Ja, ähm, es kam sogar auf Heise. Ähm, Pretty Easy Privacy. Das Ding hat einfach das Ziel, dass man sinnvoll Krypto machen kann, ohne ohne viel wissen zu müssen. Ja, das Wissen müssen. Das ist immer, also Leuten beizubringen, wie sie ihre E-Mails
2: verschlüsseln, das ist ja immer noch ähm, Horror. ja. Also auch ja. für
0: auch für... Auch für versierte Leute, die sich da interessieren, das ist das einfach Zeitaufwand. Ja, und Vor allem musst du halt immer das überprüfen. Ich meine, ähm, die einfachen Sachen, die ich jetzt bisher gesehen habe, äh, zum Beispiel bei Freema oder genau. Telegram, ist dass ich, das Sicherste. diese zeigen dir immer an, okay, das könnte die Person sein. Also bei Freema gibt es drei Level. Mhm. Rot, Gelb und ro Grün. Mhm. Rot heißt kenne ich gar nicht. Gelb heißt kenne ich vielleicht
2: ja und zwar dadurch nur dass es dass es mit dem adressbuch synchronisiert ist also dass, genau. es, dass die wahrscheinlichkeit höher ist das ist die genau. und
0: grün ist halt wir haben uns getroffen und haben über mit hilfe von codes ähm, äh, den schlüssel abgeglichen ja. was so cool. etwas ja. einfacher ist als ähm, das typische bei gpg sich irgendwelche zahlen vor, gegenseitig vorzulesen
2: ja da, da funktioniert es ich meine das funktioniert sogar das kannst du das kannst du jedem beibringen und so viele leute verwenden das mittlerweile. Ja, da, da tauchen irgendwie ständig irgendwelche Leute bei mir im Adressbuch auf, ähm, wo ich nie gedacht hätte, dass, dass sie das verwenden würden. Also dass sie dass sie nein, nicht dass sie es verwenden würden, aber. Ja. Das liegt Idee. aber
3: daran, dass GPG schon ziemlich veraltet ist und auch schlecht designt. Ja, und im Nachhinein, ja. wenn man sowas nochmal designen wird, ja. dann wird man viele Dinge wahrscheinlich anders machen.
2: Bei, bei Threema, ich finde ein bisschen ein bisschen problematisch, dass dieser Sprung von gelb auf Grün so groß ist. Und, und der zwischen Rot und Gelb eigentlich nicht so der große Unterschied ist. Also bei beiden weiß man eigentlich nicht, wer die Person wirklich ist.
0: Keine Sorge, man nicht.
2: Ähm, ich glaube, Fima beschwert sich wahrscheinlich, wenn sich der Fingerabdruck ändert, oder? Hoffentlich. Hm?
0: Äh, dann, wie meinst du, der Also wenn
2: sich jetzt ein Kontakt plötzlich ändert, wenn sich da der wenn sich der Key ändert, ja, dann, dann, fliegt, wird dann, fliegt, dann,
3: dann wird Kilometer es sich... Dann
0: wird es sofort auf Gelb runtergestuft. Hm. Runtergestuft. Runtergestuft.
3: Hm. runtergestuft. Eigentlich sollte er dann sagen, das wahrscheinlich ein Man in the Middle oder sowas und ein Angriff melden. Ich weiß gar ich, nicht Ich, ich, ich weiß kann. es nicht.
0: Das Problem ist, Leute verlieren gerne mal ihren Schlüssel.
3: Ja. Ja, ist müssen Das ist ein bekanntes Problem. <lacht> <lacht> ja.
0: Und Freema löst so, sie löschen es einfach nach einer bestimmten Zeit Inaktivität.
3: Mhm.
0: nämlich nee,
2: mich interessiert hat. einfach, du hast zwischen Rot und Gelb, also zwischen diesen beiden beiden. Unterscheidungsstufen hast du fast keinen Unterschied. Ja, du weißt bei beiden nicht wirklich, mit wem du kommunizierst, weil du nicht überprüft hast, ob der ob der Schlüssel. Also du musst ja, Firma macht das natürlich alles so im Hintergrund, dass man nicht wissen muss, was man da tut, aber so, wir, wir wissen ja, was da, was da passieren muss im Hintergrund mhm. und das einzig einzig sichere ist wirklich eben diese, diese wenn es dann grün anzeigt, nämlich man hat überprüft, ob der Fingerabdruck oder dass das der Schlüssel, mit dem ich kommuniziere, auch wirklich der Schlüssel ist.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der Schlüssel ist oder ob es einfach nur der, ja, der Fingerabdruck Ding Fingerabdruck
2: vom Schlüssel ist, mhm. glaube ich, im in, in dem in dem Barcode da drin. Irgendwie.
0: Ich, nee, ich meine, ob es wirklich der Schlüssel ist oder ob das nur äh, der Schlüssel für die Sitzungsschlüssel ist.
1: Äh. Weiß man denn so ein bisschen was drüber, was die für Krypto machen?
0: Ähm, sie benutzen elliptische Kurven. Das weiß ich.
1: Oh Gott. <lacht> ähm. Telegram benutzt RSA und AES. Der Verschlüsselungsalgorithmus ist dokumentiert und im Internet einsehbar. Die sind, glaube ich, auch zum Großteil Open Source. Die meinen ja, wir publishen den Rest noch irgendwann, wenn es sauber ist oder sauber aussieht. Und die haben halt keine mehrstufige Authentisierung. Die sagen halt, okay, das ist der Kontakt. Machst du einen sicheren Chat an und dann machen die dieses Protokoll da und dann soll der Chat sicher sein.
0: Und die Überprüfung geht dann, indem die so ein Bild anzeigen wenn man sich trifft, dann guckt man, dass die Bilder die gleichen sein sollten.
1: Ja, genau. Hm. Mhm.
0: Ähm, was ich aktuell gesehen habe, das anscheinend Blim mittlerweile verfügbar ist, das ist, ähm, das Ding basiert auf BitTorrent, dass du einfach komplett über das BitTorrent-Netz dann auch chatten kannst.
3: Das dann auch für so Instant-Messaging wahrscheinlich, oder?
0: Mhm. Mhm. Also es war so gedacht als äh, Ersatz für Dings. Ähm, Kritiker sagen halt genauso wie bei Freema, dass es halt Closed Sources und niemand ja. weiß, was die drin machen. Sie benutzen an benutzt an, äh, eben anscheinend jetzt äh, distributed hash tables, damit es komplett über das Peer-to-Peer Netzwerk laufen kann. Aktuell halt in der Alpha und sie sagen, erstmal nur nur übers WLAN verwenden, weil die brauchen gerade aktuell viele 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 Daten. Was unter Umständen doof ist.
3: Hm. Wobei dieses Verteilen ist ja nicht wegen der Verschlüsselung, sondern wegen dem Routing. Das macht es ja dann so ähnlich wie
0: äh, auch äh, Onion routing oder? Ja, ja. Äh, Da, da gibt es noch ein anderes. Das macht mit uns dann nur Online-Routing. Mhm.
3: Ähm,
0: sind gerade irgendwie beide Sachen nicht unbedingt fertig. Ähm, aber sie wollen halt noch zusätzlich dazu das forward Secrecy einfügen. forward Secrecy, was ist das eigentlich? <lacht> Wozu will ich das haben? Okay, ich erzähle mal, wie ich es verstanden habe mit... Du schickst es irgendwo hin und niemand weiß genau, mit wem du eigentlich reden willst. Und das ist auch nicht nachverfolgbar. War das so? eine Forward
2: Secrecy ist doch, das dass man ganz
3: anders verstanden. Genau, man, man Forward Secrecy heißt, du hast mehrere verschiedene praktisch Kommunikationssessions oder sowas. Also ich rede jetzt heute mit dir verschlüsselt mhm. und morgen reden wir verschlüsselt und irgendwie übermorgen reden wir noch mal verschlüsselt und wir machen praktisch immer Sitzungsschlüssel aus. Und wenn jetzt einer von diesen Sitzungsschlüsseln tatsächlich gebrochen wird... Oder auch dein Langzeitschlüssel. Oder auch der Langzeitschlüssel, dann kann man nicht auf die Schlüssel davor schließen. Und damit kann man auch die Gespräche davor nicht entschlüsseln, sondern nur die danach.
0: Okay.
2: Mhm. Ja, oder auch nicht unbedingt die danach je nachdem wie, wie es dann ist dass man eben nur das, nur diese eine ja. dass man eben nur diese eine Gespräch dann aber nicht der, der rest der kommunikation sollte dann immer noch nicht mitlesbar sein ja
0: ich dachte es ging auch darum dass man nicht da verfolgen kann dass man überhaupt geredet hat
3: nein das ist dann glaubhafte abstreitbarkeit
0: ja
2: ja plausible okay. okay. deniability of.
3: Okay. otr kann das alles ich weiß, aber benutzt, benutzt ja keiner. Ich nutze OTR. Na gut, OTR, äh,
2: OTR es sagt, na ja das heißt ja nicht, dass also man kann nicht, man sieht natürlich, dass kommuniziert wurde. Ja. Aber man kann abstreiten, dass man gesagt wird, und zwar macht man das, deshalb, macht, funktioniert das so, weil dann der, äh, der der Signierungsschlüssel veröffentlicht wird, oder? So dass dann hinterher, also sobald die Kommunikation beendet ist, hätte jeder das reinfälschen können, weil die, so habe ich, so meine ich, das ja. noch im Kopf zu haben.
1: Ja. Ja. Wo kriegt man das her und was genau kann das Tool? Es ist einfach ein Plugin für alles
3: und es ist Open Source. Also du kannst Jabber darüber machen, du kannst ICQ darüber machen, du kannst, du kannst wirklich alles darüber machen. Du kannst
0: machen. sogar Facebook-Chat darüber machen. Facebook sagt dann, boah, das verstehe ich nicht, das ist offensichtlich verschlüsselt. Ich weiß bloß, dass du geredet hast, aber ich kann nicht sagen,
1: was. Okay gucke ich mir mal
2: an ja, aber das, das ist ganz nett also das ist OTR. also so von, der, von, von der idee her ist das nett es ist natürlich auch wieder nicht so einfach zu verwenden naja, wenn man es, es gerne es hätte es ist etwas das
3: relativ ist einfach es zu ist verwenden ja,
2: wenn es schon irgendwo eingebaut
0: ist
3: also im gegensatz zu pgp ist es ja da ja es ist ja, ein du einfacher. hast den
0: Vorteil, du kannst dann auch so irgendwie Authentifizierung über shared secret machen ja ähm, was halt nur so, nur so gut funktioniert wie das Secret ist. Oder die in die Frage-Antwort-Sachen. Ich meine, wenn ich Leute frage, was mein Geburtsdatum ist, ist es glaube ich kein gut keine Frage, die gut genug ist. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwie sowas frage wie, keine Ahnung, äh, Mir fällt es gerade nichts ein. Ja. Na eigentlich hatten wir auch, jetzt
2: wollten wir jetzt auch darüber reden, was da so für Algorithmen vorkommen und was es da so gibt, oder? Weil wir haben jetzt über alle möglichen geredet. Mhm. Ich glaube, glaube das war deine deine Frage da mal, worauf wir eigentlich zu sprechen kommen wollten, <lacht> wo wir jetzt schon wieder fünfmal ja. abgeschweift sind. Ähm, was für Algorithmen gibt es und warum gibt es da so viele und was sind das für Unterschiede? Wir haben ja, wir haben ja schon gesagt, es gibt es gibt symmetrische und asymmetrische. Mhm. Und wir können bei Symmetrischen anfangen, weil das auch so mehr der klassische Ansatz ist. Wie gesagt, es gibt einen Schlüssel und es gibt derselbe zum End- und Verschlüsseln. Man kann damit auch signieren und so Sachen machen, aber es brauchen halt alle Teilnehmer denselben Schlüssel und wenn der weg ist, dann ist alles Fangen aus. wir mit
0: dem schlechtesten überhaupt an, den es gibt, Rot 13. Okay.
1: Was ist das? Also ich kenne es bisher halt nur die halbwegs sicheren. Ja,
0: Rot 13 ist nicht ernsthaft,
1: aber... Äh, ja, ja,
2: auch bekannt als die cäsar Chiffre.
1: Ah, ja, ja okay. Rot 13
0: ist einfach nur ein Cäsar-Schiffre mit äh, dem Faktor... Faktor... Äh, äh, ne, nicht äh, Verschiebungs... Index? Nee. Keine Ahnung. Also Das, Geheimnis. Geheimnis.
2: Ja, das ja. Geheimnis ist 13 und was das bedeutet ist, dass, dass, dass jeder Buchstabe um 13 Stellen im, im Alphabet verschoben wird. <lacht> und Also vertauscht wird mit dem, der 13 Stellen danach ist. Mhm. Und die Entschlüsselung geht genauso, weil wir 26 Buchstaben haben, fängt man einfach vorne wieder an und deshalb ist die Verschlüsselung die gleiche wie die Entschlüsselung und das ist natürlich nicht
0: sicher. Man benutzt es halt gerne, um... Hat man früher gerne benutzt, um Spoiler zu verstecken, damit sich die Leute nicht über Spoiler aufregen. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Weil geht voll, ja, Genau, man geht benutzt komplett
2: ohne JavaScript. Ja, man, man benutzt es, man benutzt es auch ganz gerne. Also gerade wie Spoiler auch für beim beim Geocaching, wenn in den wenn wenn da in den Beschreibungen Spoiler drin sind, das ist dann 13 verschlüsselt ist. Ja, und genauso sind die, die ganzen, wie heißen die Mono? Wie heißt das jetzt? monoalphabetischen -alphabetische Mono Substitutionsschiffren, Substitutions Genau, das heißt, dass je immer ein Buchstabe wird immer auf genau ein anderes Zeichen abgebildet. Vielleicht durch einen Schlüssel irgendwie variiert, aber immer, immer wenn es wenn das eben dieses eine ist, dann, dann kann man durch statistische Auswertung eben leicht auf den, auf den verschlüsselten Text dann kommen auf den Klartext. Wenn man nur die wenn man nur die wenn man nur die Chiffre hat. Ja.
3: Mhm. Mhm. Also zum Beispiel würde man sagen, E ist der häufigste Buchstabe zum und jetzt Beispiel, hat man genau. irgendwas Verschlüsseltes, wo das E immer auf ein R abgebildet wird und dann schaut man sich den verschlüsselten Text an und sieht, R ist der häufigste Buchstabe und dann überlegt man, ja, war jetzt wahrscheinlich ein E davor.
2: Genau, dann tauscht man das R durch ein E
0: und macht dann immer so weiter. Ja. Und dann kommt man irgendwann noch drauf, hey, das könnte diese, dieses Wort sein, kann man das wieder weitertauschen ja. und am Schluss hat man den Text.
1: Ja. Das muss man ja nicht mehr von Hand machen, das kann man auch so mit ähm, ich speichere mir ein Wörterbuch und guck so ja, was hat Ähnliches. Ich
0: finde es in dem Fall echt relativ langweilig, so was äh, Computer-Skitschütze zu machen.
1: Du meinst, das muss man von Hand machen, damit es Spaß macht, damit, damit man eine ja Herausforderung hat. Damit
0: man ein bisschen Spaß haben kann.
2: <lacht> ja. Ja, aber das sind ja alles Sachen, die jetzt in, in, in der ähm, ja, informatik so nicht wirklich verwendet werden mehr genau. also in der in der, mm -mm. Ähm, ja, technologie ähm. von heute sondern was haben wir da so wir haben ich kenne gerade eigentlich nur aes und das ist das problem ja,
1: des gibt es gibt ah. es das ist das, was ja, das ist der vorläufer glaube ich mhm. das sind die ja. verschlüsselungssysteme die bruce schneider glaube ich entwickelt hat mitentwickelt hat es gibt bruce, auch inzwischen Fisch. Was ist ja, der Nachfolge von two Fish. Ja, genau.
0: Ah, ich dachte jetzt <lacht> so, freier Fisch.
3: <lacht> also nein,
1: der dritte Fisch.
3: <lacht> Gut, und der um, Bluffiss ist ja immer noch sicher und nicht gebrochen. Ich verwende den, glaube ich, auch noch irgendwo.
1: Ich benutze two weil ich habe noch keinen einzigen Ansatz gesehen, wo die irgendwie gesagt haben, ja, damit könnte man wegen mal den Schlüssel einschränken oder sowas. Ja. Bei, welchen von, noch gar nichts.
0: bei welchen von denen kann ich die Schlüssellänge beliebig haben?
3: ganz, das beliebig, beliebig. ganz ich beliebig geht es nirgends also in diesen Standards ist es das so dass die meistens auf 128 Bit 256 Bit und manchmal noch auf 192 Bit standardisiert werden und da hast du eben diese drei Schlüssellängen und je nachdem was dein Szenario ist, kannst du einen davon aussuchen
0: kann ich da auch also gibt es welche, die tatsächlich auch auf längere Schlüssel funktionieren würden
3: warum willst du es auf längere Schlüssel machen? weil ich es kann aber es bringt dir überhaupt keinen Vorteil. Also normalerweise geht man davon aus, dass ein Algorithmus gebrochen ist, sobald es eben einen besseren Angriff gibt als in indem man einfach alle Schlüssel ausprobiert. Und wenn ich jetzt eben 256 Schlüssel habe, dann müsste ich zwei hoch 256, also wenn, nee, wenn ich einen äh, Schlüsselraum habe von 256 Bit, das heißt es gibt zwei hoch 256 verschiedene Schlüssel, und die müsste ich dann alle ausprobieren. Und das geht einfach nicht. Das kannst du auch nachrechnen, wie viel Energie du brauchst, um in einen anderen Zustand zu kommen oder sowas. dann es funktioniert einfach nicht.
2: Ja, Und das deswegen
3: jetzt? bringt es überhaupt nichts, wenn du deinen Schlüssel länger machst. Weil stattdessen nimmst du lieber einen besseren Algorithmus.
2: Aber bei DES hat man doch sowas gemacht eigentlich, oder? Mit Triple DES dann.
3: Bei DES hat man sowas gemacht, aber da war die Schlüssellänge auch am Anfang auf 56 Bit. Genau, also da war das Problem, dass einfach die
2: Schlüssellänge von Anfang an zu kurz gewählt ja. war, um, um zukunftssicher zu sein. Und was hat man dann gemacht? Man hat praktisch dreimal diese Verschlüsselung gemacht und kriegt dadurch eine längere Schlüssellänge. Also nicht ganz dreimal das so dreifach, äh, ist es ich glaube nicht ganz dreimal so lang waren deswegen. Aber das ist ja auch nicht so wichtig, also auf jeden Fall länger.
1: Hm. Uh, also ich habe jetzt mal die Seiten zu Tufish und Threefish aufgemacht. Tufish kann 128, 192 und 256 Bitschlüsse. 3Fish kann 256, 512 und 1024 bit schlüssel oh, ja. KeySize is equal to Block Size, ja und Block Size kann genau dasselbe. Mhm. Mhm. Okay, lohnt sich das mal anzugucken.
2: Und ja, also man, wenn, wenn wir jetzt hier von diesen Längen sprechen, was, was sagt man denn heutzutage, wie lang die Schlüssel sein sollten? Das waren
3: 56.
2: Ja. mindestens. okay. Und 1024 Also ist nicht,
3: nicht mindestens, sondern normalerweise nimmt man das oder okay. manchmal noch 128 ja. für ja. symmetrische Verschlüsselung.
2: Und deshalb ist es für bei symmetrischen... Genau, das ist nämlich ein ganz großer Unterschied zwischen ja. asymmetrischen. Bei, bei asymmetrischer Leicht reicht es lange nicht. Da brauchen wir viel, viel längere Schlüssel. Ja, und deshalb ähm, klingt das jetzt für, 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 für uns auch überraschend, dass du jetzt sagst bis 1024 ähm, bit symmetrischer symmetrische Schlüssellänge, was was eigentlich wahnsinnig viel ist. Ähm, genau, aber manche Leute mögen halt so Overkill dann. Also,
0: <lacht> naja, will, will ich den ist die Sicherheit einfach nur nicht dadurch gegeben, dass ich dann einfach ah nee, stimmt. Vergiss das, vergiss es, vergiss es ich. Ich habe
2: ja. ja, wenn der Algorithmus in Ordnung ist, dann ja, dann, dann durch längere Schlüssel hast du halt das einzige, den einzigen Vorteil, dass man länger braucht, um alles
0: durchzuprobieren. Und mhm. ja. Okay. Ja, also, haben wir jetzt alles zu symmetrischen Schlüsseln gesagt? Nee, sie nicht.
1: Also die Schlüssellängen, ich habe hier so eine Vergleichstabelle von den verschiedenen Institutionen und ich sagen alle, ja, so bis 2015 bzw. 2020 oder 30 sind 2048 mit vollkommen ausreichend, aber heute benutzen sowieso schon fast alle 4026-Bit. Das ist jetzt also auch wieder bei asymmetrischen Verfahren, das was du asymmetrisch.
2: Ja. Was gibt es denn für asymmetrische? Wir haben wir, also wir haben RSAs, so, genau. rein so, ein, so, so,
0: so. Da basiert es ja auf ähm, Primzahlen. Öl genau. und kleiner vermaschersatz. Und zwar um, so bei
3: diesen asymmetrischen Verfahren brauchen wir eben diese Einwegfunktion. Also wir hatten vorher diesen öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel. Und die Idee ist eben, dass man aus dem öffentlichen Schlüssel auch nicht den privaten Schlüssel bekommt. Was und das heißt? da gibt es eben verschiedene praktisch mathematische Einbahnstraßen, könnte man sagen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel zwei Primzahlen habe, irgendwie 7 und 11 oder so und ich multipliziere die, dann geht es auch relativ schnell so von Hand. Dann kommt irgendwie ich 77 raus. Und wenn die jetzt halt irgendwie länger sind, dann kann man das auch so auf Papier rechnen und es funktioniert noch.
2: Die Multiplikation ist einfach, zum, also einfach in Anführungszeichen genau. zu berechnen und schnell und effizient zu berechnen. Genau. Aber wenn ich dir Richtung jetzt aber eine
3: große Zahl gebe, dann kannst du die nicht wieder in die in Primzahlen zerlegen.
2: zerlegen genau. Darauf basiert es, die Sicherheit genau. davon. Und genau. für
3: Computer ist das halt auch mhm. genau in die eine Richtung einfach und in die andere Richtung schwer. Mhm. Und Jetzt darauf andere. hat man dann verschiedene Verfahren gebaut, also RSA zum Beispiel. Mhm. Aber es wurde nie formal bewiesen, dass es wirklich schwer ist. Ja, und es also gibt da auch einen Algorithmus, der basiert eben auf einem Quantencomputer. Mit dem ist das schneller und mit dem würde das gehen.
0: Mhm. Ähm, brauche ich dann dadurch einfach nur größere Schlüssel, weil die Menge der Primzahlen einfach äh, kleiner ist in dem Raum? Ist im Zahlenraum? Oder mm, liegt das auch, an was anderem?
3: aber es liegt auch an was anderem, und zwar liegt es an den konkreten Faktorisierungsalgorithmen. Weil hm. bei Faktorisierungsalgorithmen ist ja nicht so, dass du einfach Zahlen wild durchprobierst, sondern da gibt es ja Dinge, die besser sind. Ich kenne
0: nur den Pulas algorithmus und der ist so, es funktioniert und es bleibt in der Englischleife. <lacht>
1: Du hast angesprochen, dass es mit Quantencomputern RSA total angreifbar ist. Ja. Also das heißt, wir können asymmetrische Kryptographie total wegkippen. Nicht also also mit, mit asymmetrische RSA, Kryptografie mit RSA. Machen, ja. Sobald wir hier brauchbare Quantencomputer haben. Ja. Vielleicht
3: gibt es ja. Ah, okay. Ist es sich? Also ist es? Wissen wir das oder ja. vermuten wir das? Ja, das wissen wir. Es gibt ja diesen chance algorithmus heißt der von Peter Shor. Mhm und er hat auch ein Paper geschrieben und ich habe da auch mal ein Seminar darüber gemacht dann und das kommt funktioniert.
0: Mir bekannt vor. Drei okay. Und ich glaube, das <lacht>
3: IBM hat es auch mal nachgebaut und hat die Zahl 15 faktorisiert mhm. und das war dann eben 3x5.
2: So, jetzt gibt es ja Quantencomputermäßig, das ist, das ist ja immer so, ein, so, so eine dubiose Sache, wo man so wenig drüber weiß, aber jetzt haben im vergangenen Jahr äh, Google und NASA gemeinsam einen Quantencomputer erstanden von der Firma ich glaube Q-Wave oder so heißt die, mhm. die, die, die angefangen hat, Quantencomputer zu bauen. Die sind jetzt noch nicht so ja, leistungsstark, wie sie, wie sie in der Theorie sein könnten. Und zwar liegt es daran... Ja, das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen schwierig, da kurz dahin abzuschweifen, dass, dass diese Quantencomputer, da müssen die, die funktionieren nicht mit Bits, sondern mit Qubits. Und da ja, muss jetzt jedes Bit muss mit, mit also jedes Qubit muss mit jedem anderen, ich glaube verschränkt ist der, ist der Ausdruck dafür, weiß das jemand? Ich meine das ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist, ist es das praktisch so eine Verbindung haben. Ja? Ich glaube, es heißt verschränkt sein. Also du
3: kannst eine Superposition aus mehreren Zuständen haben und ein klassisches in, Bit ist eben in, entweder 0 oder 1 ja. und irgendwie ein Qubit kann auch kann mehrere auch von diesen Zuständen gleichzeitig haben, sein. so wie diese Katze, der Schrödingers Katze, die lebt ja. und tot ist und wenn du es dann beobachtest, dann kollabiert die Superposition in einem von den beiden Zuständen ja, mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit. Dann.
2: Genau, das ist das ist das ist die Grundlage davon. Aber die die diese Mächtigkeit davon kommt daher eben, dass das das eben jedes Qubit mit jedem anderen in diesem Rechner ähm, praktisch, ich glaube der der der, 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 der Ausdruck dafür war, verschränkt ist, sodass jedes Mal, wenn ein Qubit dazukommt, er einen doppelt so großen Suchraum gleichzeitig äh, absuchen kann, also ja in einem, in einem Rechenschritt ähm, absuchen kann und dann die so und so viel besten Ergebnisse äh, präsentiert. Äh, jetzt habe ich vergessen, worauf ich raus wollte wieso es äh, so schwierig ist, ein äh, Dings zu bauen. Genau, und jetzt, jetzt würde ich mich, hin also soweit ich weiß, ich habe mich da jetzt von einem halben Jahr mal so ein bisschen damit ähm, auseinandergesetzt, nur ganz wenig, ähm, aber da, soweit ich weiß, haben die da jetzt noch nicht versucht, genau dieses Problem anzugehen mit diesem mit diesem Kantencomputer, den sie da haben. Hat da irgendjemand was von gehört, ob da irgendwas passiert ist? Okay, das da müssen mhm. wir dann selber mal recherchieren und ja, weiß nicht, wer, 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 wen könnte man da fragen und mal einladen? Das wäre doch auch eine super Sendung. Hier. Jo, mir fallen gerade nur, fall nur irgendwelche Leute ein, die man nicht ins Radio kriegt. Ach, wir können wir ja, ein bisschen Geld ich sammeln weiß. und dann zu Google fliegen. und.
0: Naja. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Ja, Wir könnten auch irgendeine unserer Professoren, die sich damit beschäftigen, fragen.
2: Ja. Mhm. Ja, an der Uni gibt es ja Vorlesung Quantencomputing.
1: Ja. Das heißt, auf lange Sicht ähm, taugt RSA nicht, das heißt, wir brauchen irgendwie was anderes. Was ja. gibt es denn anderes?
3: Also bei diesen asymmetrischen Verfahren, da gibt es natürlich noch viele andere mathematische Probleme. Zum Beispiel gibt es das Problem von dem diskreten Logarithmus, nehme ich irgendeine Zahl g und irgendeine andere Zahl a und ich berechne dann g hoch a. Und ich gebe jetzt irgendjemandem g hoch a und ich gebe dem das g und sage dem, jetzt berechne mal das a. Und für normale Zahlen, da funktioniert es und der kann es den Taschenrechner eintippen und berechnet halt den Logarithmus. Aber wenn man jetzt eben nicht normale Zahlen nimmt, sondern irgendwie in Gruppen rechnet, dann funktioniert es nicht so einfach. Und man denkt halt, dass es ganz wahnsinnig schwierig ist und das wurde halt auch wieder nie formal bewiesen, so wie bei RSA. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ein Quantenalgorithmus bekannt ist, der das knacken kann. Ich glaube, da gibt es auch rein, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Es gibt ja welche, die da RSA misstrauen und lieber Elgamal nehmen. Das benutzt ja, ja das diese, ist -Mal, ja. Ähm, diese
3: Logarithmen. Logarithmen.
0: Einfach nur, weil anscheinend irgendeine amerikanische Institution RSA empfohlen hat.
3: Das Problem von Elgamal ist, dass dein verschlüsselter Text doppelt so lang
1: ist wie der Klartext.
0: Ah. Okay.
1: Sein, und ja. man braucht, glaube ich, bei jedem Verschlüsseln noch mal äh, zufällige Zahlen, nicht wie bei RSA nur einmal zum ja. Erstellen des Schlüssels. Und du darfst die gleiche nicht zweimal verwenden, ja. weil dann passieren böse Sachen. Ja, und du musst halt wieder einen guten Zufallszahlengenerator haben, was ja. du halt nicht immer gegeben hast. Hm.
0: Was hat es denn aktuell in den Zufallszahlengeneratoren?
3: Hm. sollen wir erst noch bei der asymmetrischen Verschlüsselung weitermachen, bevor wir zu den Zufallszahlengeneratoren... Ja, Zufallszahlen ja, ja. Machen wir so rum.
0: Ja. Wir schweifen ab
3: und dann gibt es eben noch Probleme in Gittern, das ist jetzt relativ neu gekommen, also man hat eben da diese Konstruktion von einem Gitter, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Vektorraum über den ganzen Zahlen und da gibt es eben auch Probleme, zum Beispiel man hat irgendeinen Punkt und was ist jetzt der Gitterpunkt, der am nächsten dazu ist oder ich habe irgendein Gitter, was ist denn die kleinste Basis, also die Basis mit den kleinsten Vektoren und für allgemeine Gitter ist das eben auch tatsächlich beweisbar schwierig. Also das kannst du dann noch nicht irgendwie mit einem Quantencomputer ankommen und sagen, hier, ich habe es ausgerechnet ganz schnell einen tollen Algorithmus gefunden, sondern du kannst beweisen, dass es schwierig ist. Und das end verfahren verwendet es zum Beispiel, aber ich glaube, das ist patentiert und man kann es noch nicht verwenden, aber das wäre
1: schon mal ein Standard, wo das dann nutzt. Ja, Patentierung ist da auch so ein Problem. Ich dachte auch bei diesen elliptischen Kurven, ähm, hat irgendeine ähm, kanadische Firma Lizenzen auf ähm, nicht die Kurven, sondern auf Erstellungsverfahren für die Kurven? Ähm macht und das haben dann irgendwelche amerikanischen Institutionen lizenziert, dass sie das auch benutzen dürfen. Magst du elliptische Kurven noch erklären? Kenne ich mich nicht so mit aus. Ich habe nur mal einen Artikel zugelesen, dass halt ähm, man das nicht so gerne benutzt, weil halt so viel von den äh, Verfahren, die man äh, braucht, um es zu benutzen und vor allem die effizient sind, ähm, schon irgendwie lizenziert sind und du das deshalb besser meiden solltest.
3: Also ja. elliptische Kurven sind auch einfach irgendwelche Zahlen und mit denen kann man dann zum Beispiel dieses diskrete Logarithmusproblem problem eben für elliptische Kurven rechnen. Also Man hat dann eben diese Punkte auf so einer Kurve und da gibt es dann sowas Ähnliches wie eine Addition. Und weil das so ähnlich ist, schreibt man das auch als eine Addition und man nutzt das Plus-Symbol, aber es ist wirklich nur so ähnlich.
0: Mhm. Ähm, das, was man ja auch gerne macht, ist irgendwie elliptische Kurven auch noch auf etwas anderes draufsetzen, anscheinend.
3: Wie meinst du das genau?
0: Ich habe es noch nicht ganz verstanden, deswegen bin ich mir nicht sicher.
3: Also bei elliptischen Kurven ist die Idee, du hast irgendein Polynom vom Grad 3 mhm. und schaust dir dann alle Nullstellen an. Okay. Und wenn du jetzt über einem endlichen Körper bist zum Beispiel, also Z-Modulo-PZ, dann hat er nur endlich viele Nullstellen. Mhm. Und dann hast du eben auch endlich viele Punkte. Mhm. Und mit diesem Aufsetzen meinst du vielleicht, dass man einen anderen Körper nehmen kann. Aber das machen die schon relativ lang. Also normalerweise sind das... Potenzen von 2 und da dann der Restklassenkörper darüber, mhm. weil dann kann man das besonders schnell implementieren.
2: Mhm. Ähm. Im, Im Chat war gerade noch eine Anmerkung äh, zum Quantencomputer, dass der wohl D-Wave heißt. Ich habe vorhin Q-Wave gesagt, ich glaube, es müsste, äh, es ist richtig, die Firma heißt, glaube ich, D-Wave, beziehungsweise der Rechner auch, der, der, der nennt sich wohl gleich. Und dann gibt es wohl ein Paper von Google, ähm, dass es nicht schneller ist mit dem, ja, Vermutlich bezieht sich das jetzt auf, das, auf die äh, Primzahlzerlegung, ja, dass das es bis dahin bis jetzt wohl damit nicht schneller ist. Allerdings, das ist das, was ich vorhin noch erzählen wollte, dieser, dieser, dieser Rechner hat eben nur, ich glaube, achtfache Verschränkung, also dass das hier, das, das, hier der, das Qubit nur mit sechs oder mit fünf oder mit acht Nachbarn oder so verschränkt ist und eigentlich sollte es mit allen verschränkt sein und nur dann, dann hat es eben diese theoretische also diese Mächtigkeit ist nur dann das, was, was, was in der Theorie der Quanten, des Quantencomputing auch so, so, so vorherrscht. Mhm. Ja, also es kann, wie gesagt, es ist, es ist im Moment wohl noch nicht schneller mit dem, den es gibt, aber event wie gesagt, der, der Rechner ist noch nicht das, was er theoretisch sein könnte. Mhm. Der ja. wird bestimmt noch besser. Und Renz hat noch gesagt, er benutzt DJBs
0: Kurven was auch immer das ist. Das ist eine Kurve, also wenn du elliptische Kurven nimmst, ähm, darfst du dann immer so am Anfang auswählen, ja, welche Kurve willst du haben, dann hast du irgendwie hm. 30.000 Auswahl, okay, übertreiben, das sind glaube ich 20 oder so, und ich habe keine Ahnung, wo sie sich unterscheiden, es gibt mehrere ja, In den Empfehlen. Parametern.
3: Hm? In den Parametern. Okay. Das ist ja praktisch, welche Kurve du jetzt nimmst, sind ja auch mit welchen Zahlen du dann später rechnest. Und für manche Kurven kannst du vielleicht das diskrete Logarithmusproblem lösen, besonders schnell. Und für andere vielleicht nicht. Ein Problem von diesen elliptischen Kurven ist ja auch, dass du kannst nicht einfach, ich sage jetzt, ich nehme jetzt eine elliptische Kurve und schreibe dann die Gleichung auf und dann schaue ich mal, wie viele Punkte liegen denn auf der Kurve, weil das kann man nicht so einfach berechnen, sondern man baut es andersrum und überlegt sich, wie viele Punkte hätte ich denn gern und dann baut man eine Kurve, die so viele Punkte hat.
2: Okay. Und das DJB ähm, Rent schreibt gerade noch äh, entspricht da äh, Bernstein von äh Quatsch Kurven von Daniel Bernstein die lizenzfrei sind also da ging es jetzt um diese patente patentierte Erstellung von Kurven und so dass die eben nicht mhm. dass man eigentlich keine Patentgebühren zahlen müsste um die Kurven zu erstellen ja und gut darauf basieren eben auch Verschlüsselungsalgorithmen, also asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen, haben wir noch welche vergessen auf was welche basieren oder wichtige die angewendet werden
1: wir hatten RSA, El Jamal, elliptische Kurven und das Gitternetzzeug. Eigentlich ist es alles, oder?
3: der ja, Gitter hatten wir auch noch, aber ja, ist alles, denke mhm. ich. Und dann wollten wir. Okay, es gibt noch so ein paar Ansätze zu dieser Postquantenkryptographie, dass man sagt: Ja, angenommen, wir haben einen Quantencomputer und angenommen diese klassischen Probleme wie diskrete Logarithmus sind jetzt lösbar lass uns was Neues bauen und da gibt es natürlich nicht nur diese Gitter sondern da gibt es auch noch was, das auf Codingverfahren basiert zum Beispiel mac gab es da und das hat dann eben auch eine Matrix als Schlüssel war das Problem das ist so wie bei Gittern auch und dadurch ist halt auch der Schlüssel quadratisch groß und deswegen verwendet man das auch nicht und ich glaube mac ist auch schon gebrochen und ein anderer Ansatz war noch, dass man Polynome nimmt in mehreren Variablen und dann schaue ich mir irgend so ein Polynomgleichungssystem an und im Allgemeinen ist das halt auch schwierig, so ein Polynomgleichungssystem gleichungssystem aufzulösen, und dass man da noch irgendwas machen kann.
2: Okay. okay. Da, das Paper von Google wurde jetzt gerade auch im Chat gepostet. Ich meine, dass es das sind.
0: Ja, das schauen wir dann yes, schauen, rein. Dann
2: werde ich das da reinschreiben. Allerdings muss man für Paper meistens Geld zahlen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch
3: der Fall ist. Naja. Auf äh, Arxiv kannst du das so anschauen.
2: Okay, also Arxiv kostenlose Paper. Defining and Detecting Quantum speed up. Okay, da ging es einfach nur um die Schnelligkeit das Quantencomputer und sie haben eben den D-Wave 2 also den zweiten Rechner, den die Firma D-Wave gebaut hat, mit bis zu 503 Qubits ähm, wovon aber eben nicht alle verschränkt sind, sondern nur mit irgendwie ein paar Nachbarn und da ist es jetzt eben in diesem Fall so gewesen, dass es nicht schneller ist als mit, mit bisherigen Algorithmen auf, auf, auf klassischen Rechenmaschinen
1: ja mhm. gut
2: Allerdings auf sehr schnellen Rechenmaschinen. Ja, also die, die Dinger, die sind schon schnell. Und die zum Teil äh, gibt es schon schnellere in, mit, mit klassischer Hardware, aber dann eben doch mit sehr spezieller Hardware, wo dann eben auch wirklich Sachen in Hardware implementiert sind und nicht nur, in, nicht nur softwaremäßig.
0: Ich muss es aus irgendeinem Grund wieder an die Bitcoin-Meiner denken.
2: Ja, ja, genau. Ich habe ich hab mir überlegt, eben da, deshalb habe ich ein bisschen damit info, äh, da ein bisschen mit beschäftigt. Äh, ich hatte mich beworben, beim, beim Zentrum für Luft- und Raumfahrt da meine Abschlussarbeit zu schreiben. Mhm. Da gab es, der Titel war da der Stellenausschreibung Programmierexperimente auf Quantencomputern. Und da hätte man eben die Möglichkeit gehabt, auf diesem Quantencomputer irgendwas zu implementieren und dann haben auch irgendwie alle, den ich das erzählt haben, gemeint so, ah ja, kannst du voll gut Bitcoins meinen. <lacht> ja, wollen wir nochmal Musik machen? Ja.
0: ja äh, ich spiele jetzt Alone von Dryad. Hoffen wir mal, dass es funktioniert.
2: Also, sind wieder
0: online, on air, on air heißt es, air. im Äther. Im Äther, genau. Das, das ist immer noch der Radio, sorry, Ricky, mach du. <lacht> ja, wie du gesagt hast, es ist immer noch der Radio, hier auf Radio 4 FM. Noch eine okay. halbe Stunde ungefähr, ein bisschen mehr. Okay, ich sag noch mal die, die Studiotelefonnummer, 0731 938 6 ähm, Unser Twitter ist dev-radio. Ähm, uns eh keine mehr.
2: Und der IRC-Chat ist auf irc.in-ulm.de im Channel Rote Radio. Und wir sind bei Verschlüsselungsalgorithmen und Zeugs und so und wollten uns jetzt noch über was unterhalten?
1: Über die Implementation. Also es gibt eben jetzt nicht nur das Problem, dass diese Algorithmen irgendwie angreifbar sind und dass man halt die Schlüsselgame halten muss, sondern halt auch dass die Implementation, also das, wo das jemand mal gemacht hat, also schön ein Programm geschrieben hat, das jetzt AIS ähm, oder RSA kann, angreifbar sind. Also wir hatten halt relativ ähm, bekannte Angriffe, bekannte Lücken in SSL. Also SSL ist das, was die Webserver so machen, also womit man den Zugriff auf Webseiten ähm, irgendwie verschlüsselt. Und da gab es halt Heartbleed. Ähm, es ist so, dass man ähm, dem Server sagen möchte, ja, ich bin noch da, damit er nicht die Verbindung schließt. Und damit konnte man irgendwie sagen, ja, ähm, schick mir mal bitte ein paar Bytes zurück. Und dann konnte man halt so unbegrenzt quasi Speicher auslesen und halt auch die ähm, Schlüssel vom Server selbst holen. Das ist eine ziemlich, ähm, eine ziemlich bekannte Lücke die so ja, ziemlich problematisch ja, natürlich ziemlich ist problematisch. eigentlich
2: noch, oder? Oder war?
0: Weiß nicht. Also die meisten haben es mittlerweile weg. Ähm, ich habe ja, ich bin recht faul, ich, bin nur, ich schieb meine Passwörter in den Passwort-Safe online rein, hm. LastPass. Die haben tatsächlich einen Service reingebaut mit, hey, wir wissen, folgende Passwörter sind kompromittiert, tu sie jetzt ändern, weil äh, hm. sie haben jetzt ein neues Zertifikat, eine neue SSL-Version, beziehungsweise sie haben immer noch, tu es nicht ändern, weil sie haben immer noch das alte Zertifikat drin und sind potenziell kompromittiert.
2: Ja, zu LastPass, ja, das ist auch so eine Sache, da müssen wir vielleicht auch mal uns äh, drüber unterhalten über diese passwort saves und so aber kein thema für heute nicht heute
1: sogar eine separate sendung
2: geben.
0: genau also de definitiv ich dafür. definitiv ja ähm, eine an, ein anderes problem bei implementationen wie ich vorher schon erwähnt habe irgendwie sind schlüssel gelegt weil irgendwie zum beispiel weil irgendwer bei einem Blue software blu ray player den Schlüssel im Speicher liegen hast, hast, hat, hatte und den irgendwie nicht sinnvoll aufgeräumt hat. Und dann ein Programm, das danach kam, den, den Speicher einfach auslesen konnte und sich den Schlüssel schnappen kann. Ja, also die meisten Probleme
2: sind eigentlich Implementierungssachen, oder? Also selbst wenn man... Ja. Und, und häufig deshalb deshalb sagt man auch immer, also immer, wenn man irgendwas mit, mit Krypto zu tun hat, wenn man Vorlesungen dazu hört, wenn man Bücher dazu liest, steht immer irgendwo dran, äh, Entwickle niemals deine eigenen kryptographischen äh, Verfahren und implementiere niemals fertige Verfahren selbst, sondern greife immer auf, äh, auf offene, st eventuell standardisierte, aber auf jeden Fall auf offene und implementi bereits implementierte Verfahren zu, die, 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 also wo die Implementierung auch von Leuten angeschaut und verifiziert wurde. Ja, wenn du glaubst, dass du besser
0: bist, findest mhm. du vielleicht
2: tatsächlich was und das können alle davon profitieren. Ja, also wenn du wenn du glaubst, dass du besser bist, dann kannst du dir kannst du dir anschauen, die es
1: gibt und dann... Ja, es gibt ja Referenzimplementierung für alles Mögliche. Genau. Ja. Ich sehe das aber ein bisschen kritisch, weil sowas wie OpenSSL will man irgendwie nicht angucken, weil die halt für jeden Scheiß Hardware-Optimierungen haben und es zum Lesen einfach sehr mühsam ist.
2: Ja, Da, da gibt es ja jetzt Libre SSL.
1: Ja, es gibt immer die Leute, die es nach besser machen wollen. Polar ja, SSL ist, glaube ich, von der belgischen Seite, wenn ich das richtig weiß. Die machen auch eine komplett neue Implementierung von SSL. Hm. Ich guck mal schnell nach.
0: Ja, dann wenn, wenn wir schon andere Implementierungen nennen, GNU TLS gibt es ja auch noch. Wobei ich den Unterschied davon immer noch nicht verstanden habe, außer, dass es schlechter funktioniert. Gut. So. Ja,
1: wir sind gerade ein bisschen am Wikipedia-Lesen. Und ja, man braucht halt immer diese Krypto-Bibliothek. Und ja, nicht jeder kann die halt lesen. Die sind halt groß halt in C implementiert, weil man irgendwie ein bisschen ein System nah ran will. Das soll ja auch nicht unbedingt jeder lesen. Was die krypto das ist aber jetzt nicht wirklich ein Sicherheitskonzept. Naja, die meisten Leute sollen das ja nur benutzen und dann nicht
3: irgendwie anfangen, ihre eigene Krypto zu machen. Und jetzt gerade auch so tiefe Sachen wie, ich will authentisieren oder ich will verschlüsseln. Eigentlich willst du es ja schon zusammen haben. Weil, ich meine, ob du jetzt authentisierst oder verschlüsselst oder das andersrum machst und erst verschlüsselst und dann authentisierst, das ist ja auch schon so eine Frage, wo eventuell an irgendwelche Sicherheitslücken reinkommen können. Ja. Ja. Äh. Womit wir auch schon über bei Side Channels wären. Ja. <lacht> genau. Das, ähm,
0: also ich finde die Idee, die, wie GPG das macht, eigentlich immer noch sinnvoller als andersrum, wie zum Beispiel bei S-MIME, dass, zu, dass die Signatur innerhalb der, der Verschlüsselung versteckt wird.
2: Ja, die Idee, also du, du weißt dann, ja, du siehst da nicht von, man, es kommt halt darauf an, was man damit machen möchte, ja, deine Idee ist jetzt wahrscheinlich, gut, es ist alles verschlüsselt samt der Signatur, oder? Genau. Also ist besser, weil man weiß nicht, woher die Nachricht kommt, das ist, also wenn man nur die Nachricht hat und sonst keine Information, dann kann man auch wenig, dann, dann lernt man darüber praktisch nichts, das ist so die Theorie, genau. andersrum wäre es, dann lernt man darüber, wenn man den öffentlichen Schlüssel hat, weiß man, wer die geschrieben hat, wer die geschickt hat. Genau. Ja, aber kommt halt sich stark auf den Anwendungsfall drauf an, denke ich.
3: Finde ich nicht. Also in deinem Fall wäre es ja so, dass wenn jemand die Nachricht bekommt, dann würde er die zuerst entschlüsseln und dann die Signatur überprüfen. Das heißt, ja. als erstes macht er eigentlich Berechnungen auf Daten, die gar nicht authentisiert sind. Hm. Und deswegen macht man es andersrum, weil durch dieses... Ich prüfe erstmal, ob ich es entschlüsseln kann. Da gibt es eben am Ende dieses Padding Oracle. Also, so symmetrische Verfahren basieren eben immer auf ganzen Blöcken. Und der letzte Block, der wird halt mit Padding aufgefüllt. Und da gibt es eben auch Standards, wie man das genau macht. Und wenn das Padding nicht korrekt ist, dann wirft er das eben weg. Und da kannst du jetzt eben dir das verändern und dem andere Daten geben. Und irgendwann braucht er vielleicht ein bisschen länger zum Rechnen, weil er eben sagt, ich kann es entschlüsseln. Und es funktioniert und jetzt prüfe ich die Signatur oder ich kann es entschlüsseln und ich höre beim letzten Block auf, weil das Padding nicht stimmt. Und dieser Unterschied in der Zeit, den kannst du eben nutzen, um dann eben adaptiv neue äh, also Cyphertexte dir zu geben, wo dann das Padding ein bisschen korrekter ist und so kannst du die Bits dann nacheinander praktisch erraten.
2: Ja, und das ist auch schon wieder so eine Side-Channel-Attacke. Ja. Und Side-Channel, beziehungsweise auf Deutsch nennen wir es auch Seitenkanalangriff oder wie auch immer, sind, sind eben irgendwelche Angriffe, wo wir versuchen, so irgendetwas ja, anzugreifen, aber nicht über einen direkten Weg, sondern über irgendeine Art Umweg.
3: Also in dem Fall eben, weil über die zusätzlich... Zeit. Ja, über die Zeit, weil zusätzlich... Information geleakt wird, ob das Padding korrekt ist oder nicht. Oder nicht, genau. Oder genau. Oder also eigentlich, dass, das, das ist eigentlich ist das ein Padding-Seitenkanal, würde ich jetzt schon fast mm -hmm. sagen. Äh, aber es gibt eben auch,
2: auch zum Beispiel über die Zeit. Es gibt ganz typisches Beispiel Hardware RSA-Implementierung. Ähm, wenn der Schlüssel an der Stelle eine 1 hat, also so eine ganz naive Info Implementierung ist, wenn der Schlüssel an der Stelle eine 1 hat, dann dauert. Die, die Entschlüsselung etwas länger als wenn an der Stelle eine 0 ist. Und da muss man sich zum Beispiel nur angucken, wie viel Strom braucht das Gerät, ähm, um zu bei der, während der Entschlüsselung und kann dann den Schlüssel auslesen, weil man einfach sieht, diese Blöcke sieht man dann und kann dann einfach per Hand einfach da reinzoomen in dem Signal und schauen, ja, da hat der Schlüssel eine 1, da eine 0. Und sowas wäre eben Seitenkanal und da gibt es. Es wahnsinnig viele Seitenkanal. -Angriffe. Zum Beispiel
1: die elektrische Referenz. Da gab es so ähm, einen Paper von der Universität von Tel Aviv. Die haben einfach die elektrische Referenz von dem Computer genommen. Also sei es die Schirmung von einem Netzwerkkabel am Router oder sei es ähm, einfach nur mit der Hand Kontakt zum Laptop. Und über den, so. über den Referenzstrom konnte man dann halt ähm, die Schlüssel, die ähm, OpenPGP benutzt hat, auslesen.
2: Hm, so
3: ein also bei RSA Angriff
1: war das dann auch wieder. Es
3: waren nicht irgendwelche Schlüsse, sondern wahrscheinlich was es wieder ein RSA-Schlüssel. Es war RSA
1: und ich glaube auch El Jamal.
2: Und so, mal so einen ähnlichen Angriff äh, gibt es auch über über Sound Side Channel. Also ist man praktisch nur ein Mikro in die Nähe des Rechners, in der Nähe des Rechners platziert und über die Geräusche, die 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 CPU macht, das das praktisch ausliest. Man musste nur, äh, man musste bloß äh, einen Text dem schicken, den man kennt. Also man musste die verschlüsselte Nachricht, die wir erkennen ja, und gerade bei, bei, bei verschlüsselten E-Mails ist es natürlich einfach, man schickt einfach selber dem verschlüsselte e mail sondern kennt man den, den, den Text. Und also wie
3: ja. ich das mitbekommen habe, war das nicht die CPU selber, sondern hinter der CPU ist noch irgendwie so ein Modul, das sorgt das dafür, dass die Spannung drum, genau. konstant bleibt. Genau. Und, da und das hat, musste das dann eben immer wieder angleichen, die Spannung, weil ja. die CPU eben verschieden viel braucht. Also sie vermuten und halt, dass das dass da das, das hat dann war. irgendwie geschwungen und eben auf so einer Frequenz, die dann über dieses Lüfterrauschen da noch gehört werden kann, weil es irgendwie höher ist. Ja. Und so konnten wir es dann irgendwie machen.
2: Genau. Ja, Das gibt also, es ganz verschiedene ja. ganz witzige Sachen. Das Interessante war, Okay. Ja, da, also da gibt es so ein paar Ansätze, wie man da dagegen steuern kann. Und das ein, ein Witziger ist mir im Kopf geblieben, nämlich zu versuchen, währenddessen andere Sachen laufen zu lassen. Praktisch um um, um Rauschen zu erzeugen, andere Software gleichzeitig, also die CPU-Last hochzuhalten, mhm. damit es so verschwimmt. Witzigerweise hat es das einfacher gemacht für den Angreifer, weil das nur diese die, 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 den Teil... Ähm, der Frequen in der Frequenz runtergeschiftet hat, sodass man es mit dem Mikro besser aufnehmen konnte. <lacht> <lacht> Beziehungsweise mit, mit Mikros können das häufig, aber auch dann auch mit der, äh, konventioneller äh, Soundverarbeitungssoftware in, in Frequenzbereichen war, wo die man dann besser verarbeiten konnte.
1: <lacht> das also nochmal zu dem Angriff, das ging bei LGMAL und RSA und die Implementation war GNUPG nicht open. PGB. okay.
2: Auch der Soundside Channel war auch für, für Gnu-PG mhm. und getestet haben sie es nur für äh, RSA vermuten aber, dass es genauso für andere Verschlüsselungsverfahren anwendbar ist. Ich meine,
1: der Computer emittiert äh, ja noch anderes Zeug in die Umwelt. Also man kann rein theoretisch auch mit dem Rambus funken, man kann hm. ähm, die Signale vom Bildschirmkabel irgendwie ja. weiter in weiteren Räumen empfangen. Also da gibt es echt üble Tricks, wo man sagen kann, okay, da hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mhm. dran gedacht. Es gibt natürlich auch noch viel einfache Seitenkanäle, wie ich installiere den
3: Trojaner. Oder ich mache die Key Keylogger dann. irgendwo hin oder sowas. Ja, oder wenn du dann dein Passwort eintippst, dann kommt es irgendwie direkt per E-Mail zu mir.
2: Klassischer Seitenkanalangriff ist auch die, die Wanze, die irgendwo versteckt ist und man unterhält sich über irgendwas und dann hat man direkt an der Quelle praktisch den, ja. den, das Geheimnis schon abgefangen, bevor es überhaupt verschlüsselt wurde oder so. So was L, ein bisschen weiterführend ist dann, wenn man zum Beispiel über die Klänge, die die Tastatur macht, ähm, ja, rausfinden möchte, was da getippt wird. Das ist dann natürlich auch vor der Verschlüsselung passiert. Ich bin mir nicht sicher, hilft eine Silent -Tastatur? Mm. da eine Silent-Tastatur? Nein. Da gibt es drei Paper etwa darüber, die, die die da viel gemacht haben. Nein, die Silent-Tastatur nicht viel. Ein bisschen was. Also Ja, klar, da ist dann natürlich der, der Signal-Rauschabstand ein bisschen ähm, niedriger. Ich, nur, aber habe. ich benutze eh lieber meine Mechanische Tastatur, die laut klickt. Ja, da ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber es hat, es hat nicht viel geholfen. Also wir haben ganz viele verschiedene Tastaturen oh, okay. probiert und und das hat nicht viel geholfen.
3: Ich habe doch was Interessantes gehört über die, wenn du im Smartphone Passwort eintippst, da es ja auch diese Bewegungssensoren mhm. und darüber kann man das auch abgreifen. Ja, mhm. ja, also dass ja, das Smartphone praktisch auf selber gelesen. auf sich, äh, sich ja. selber ja. zuhört, ja.
2: Äh, entweder durch Bewegungssensoren oder auch durchs Mikrofon würde ja auch funktionieren.
3: Durchs Mikrofon habe ich es nicht mitbekommen. Ja, aber es gibt da diesen Bewegungssensor. Oder,
1: ja. Ja. Es gab noch einen Trick über die Kamera, dass die Reflexionen von dem PIN, den du eingibst, in dem Auge oder in deinen Brillengläsern von der Kamera erfasst werden können, und dass es ausreicht, um den dann quasi nachzustellen. Ja, diese so Bilder aus,
2: äh, auswerten. Also praktisch, es gibt auch ein pa berühmtes Paper darüber, wie man äh, Reflexionen von dem von dem Monitor auf auf dem T-Shirt oder auf der Wand hinter der Person, die da sitzt. Ähm, davon noch den, den kompletten Bildschirminhalt rekonstruieren kann, wenn man zum Beispiel durchs Fenster einfach äh, Videoaufnahmen macht oder Fotoaufnahmen.
0: Okay, ein Grund, jetzt ein Grund mehr für entspiegelte Gläser.
1: Das hilft, glaube ich, aber nicht so viel. Nee, ich glaube noch nicht.
2: Also die side attacken da gibt es auch einige, die noch ein ganzes Stück versierter sind. Ja, wir, wir haben jetzt so, so einfachere angesprochen, aber so ganz beliebt ist, ist die, ist die Differential Power Analysis. Ähm, ist, ist, ist wahnsinnig beliebt äh, im Moment. Ja, ich glaube, eine der, eine der häufigsten Sachen, mit der, mit der Hardware gebrochen wird. Insbesondere die Smartcards, über die wir uns vorhin schon viel unterhalten haben. Und was da gemacht wird, wird einfach, es wird der, der, der Energieverbrauch der Karte gemessen mhm. und dann man, die braucht natürlich unterschiedliche Energie je nachdem, was sie gerade macht. Und was man angreifen will, sind normalerweise die Schlüssel, die auf der Karte äh vorhanden sind. Das mhm. ist nämlich genau das, das, ist das große Geheimnis, sind welche Schlüssel sind da drauf. Meistens handelt es sich da um DES oder AES-Schlüssel äh, und man kommt so an die ran. Ich würde sagen, dass wir das in der extra Sendung Hardware Security nochmal behandeln, mhm. aber so grob kommt man so an die ran, dass man sich ein Modell erstellt, wie dieser Algorithmus funktioniert. Man, das hat man ja. Also das sind ja, das sind ja offene Algorithmen normalerweise.
4: Mhm.
2: Und ähm, dann dann einzelne Bits während der Verschlüsselung angreift. Also nicht am Ende oder am Anfang, sondern sondern irgendwo in diesem Netzwerk, das, das, das wie die Verschlüsselung aufgebaut ist, ein einzelnes Bit anschaut und dann äh, häufig das wiederholt und und dann eben schaut ähm, und das, das dann so aufsortiert in zwei Ergebnisse Also man, man gibt dem irgendwie dasselbe zum Entschlüsseln. Und jedes Mal rät man aber einen anderen Key oder ein Stück von dem Key oder ein Bit von dem Key, rät man mhm. jedes Mal anders. Nicht unbedingt von dem Key, aber von, irgendwo von, von so einem Bit. Mhm. Und, und ähm, kriegt dann, wenn, wenn man richtig geraten hat, praktisch so einen Peak an so einer Stelle, wenn man die richtig sortiert hat nach Nullen oder Einsen. Und wenn nicht, mhm. dann, dann sieht es einfach, dann einfach nach Rauschen aus. Es, es, ist, es ist ziemlich kompliziert, das so zu, zu erklären. Ich werde mir das für die, für die entsprechende Sendung nochmal raussuchen.
0: Und, unter was fällt das? Ähm, der Angriff, wenn ich dann irgendwie Hardware nehme und dann so lange den Takt verändere, bis da irgendwelche Bits flippen? Ja, das, ist, das, ist dann, das ist dann ein bisschen mehr, ähm,
2: äh, wie, wie heißt das, intrusive oder... oder? Also man, man, wenn man selber angreift, das ist dann mal äh, selber eingreift in das, in das System. Das ist dann nochmal ah, okay. das ist dann das ist dann eine, an, eine andere Sichtweise drauf. Man kann irgendwie sagen, ja, ah, okay, das ist dann. Hört man dem nur zu oder schaut man dem nur zu oder misst man nur den Stromverbrauch? Das ist, das ist nicht, da greift man nicht in das System ein. Ah, okay. Und dann es auch noch eine ganz andere Klasse, zum Beispiel, ja, ich, ich okay. verändere die Taktrate. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Und dann erzeugt man Fehler. Das ist, das ist auch, auch witzig, weil dadurch kann man auch, wenn man mitten in der End- oder Verschlüsselung Fehler erzeugt, kann man teilweise auch Schlüssel herausbekommen. Ah, okay. Das habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf. Geht auch auf andere Arten, zum Beispiel mit Lasern draufschießen oder mit, mit anderer Art von Licht Das sind diese
3: Fault Injection heißt das.
2: Genau, Fault Injection. Ja. Ist auch takt takt äh, Okay. okay.
1: Oder aufschleifen, mhm. das geht ja auch. Oder
2: kurz kurzen Strom wegnehmen. Ja, Kann sein, dass es eine Instruktion überspringt, zum Beispiel, wenn, wenn du irgendwie... Ähm, Pin-Abfrage, kann es sein, dass du die überspringen kannst, wenn du an der richtigen Stelle ganz kurz den Strom
0: wegnimmst. Cool. Ähm, gut, ich kenne halt einen Side-Channel-Angriff, der irgendwie sehr bekannt geworden ist auf eben elliptische Kurven, dass die eben elliptische Kurven unterschiedlich Zeit gebraucht haben und sie dadurch die Kurve... Angreifen konnten. Ja, also immer wie bei der Zeitattacke, die ganz häufig.
2: Wobei
3: ist. das eben nicht von der elliptischen Kurve abhängt, sondern von der Implementierung davon. Genau. Weil du kannst es ja durchaus so implementieren, dass die Laufzeit konstant ist.
0: Ja. Haben also ja
3: mathematisch kannst du eben Sachen sagen, hier das ist so und so sicher. Oder eben bei RSA kannst du auch sagen, dass das ist jetzt mindestens so sicher wie mhm. dieses Faktorisierungsproblem. Und dadurch hast du dann eben diese ganzen anderen Möglichkeiten. Also Kryptografie funktioniert eben schon und du kannst es auch beweisen, aber in der Implementierung gibt es halt Probleme. Deswegen auch nie selber implementieren.
0: Und deswegen irgendwelche Zeitsachen auch nicht weglöschen.
2: Ja. Hm. Ja, wenn Sachen längen. genau, da ist eben nicht die Effizienz unbedingt das Allerwichtigste.
0: Gut. Ich habe jetzt. Es gab öfters mal irgendwie Aufgaben, wo man Sachen einreichen musste und dann die Zeit gemessen wurde und es ist auch schon mal passiert, dass ein Programm mit äh, Vorloop äh, schneller gelaufen ist. Okay. Das Problem ist dann nur, wenn du dann dem Tutor erklären darfst, hey, wie, was macht diese Vorschleife? <lacht> hm. Ich wollte es nicht erklären.
2: Naja. Ja.
0: Okay, ähm, Haben wir noch irgendwas? Ich versuche immer auf die Uhr zu gucken, aber irgendwie ist die nicht mehr da. Das ist da. keine Uhr,
2: nee, wir haben jetzt Viertel vor.
0: Tatsache. Viertelstunde noch. Ähm, ja, haben wir jetzt noch
2: direkt irgendwas? Ja, ich Plan, wollte über, zu ich reden?
0: Wollte über ähm, Zufall reden. Stimmt. Guten Zufall. So genau. Guten Zufall. und wo kriegt man den her?
3: Gute Und Frage. Was ist denn überhaupt guter Zufall?
0: Gute Frage. Quantencomputer.
3: Was ist denn überhaupt <lacht> Zufall?
2: <lacht> wie, wie wird das denn gemacht heutzutage? Also, also in
3: immer? kryptografischen Algorithmen braucht man eben meistens Zufall, um Schlüsse zu erzeugen. Jetzt gerade wir haben irgendwie ein großes Geheimnis, wie zum Beispiel eben diesen äh, Geheimschlüssel. Und dann sagen wir, na, wir wollen jetzt heute mal miteinander reden. Dann machen wir eben irgendwie einen symmetrischen Schlüssel, und verschlüsseln den dann mit dem öffentlichen Schlüssel und dann gebe ich das irgendjemand. Und der kann es dann entschlüsseln dann nehmen wir eben diesen Schlüssel für die aktuelle Kommunikation. Mhm. Und dann morgen, dann nehmen wir irgendwie wieder einen anderen Schlüssel. Und diese Schlüssel, die will man eben zufällig und möglichst gut wählen. Und dazu brauchen wir erstmal Zufall.
2: Genau. Ähm so, jetzt kann man irgendwie würfeln oder so, aber das, kann man natürlich, das ist natürlich viel zu langsam, ja. um, um da groß, also wir haben da ja von, ich weiß nicht, da müssen wir jetzt irgendwie 256 Münzwürfe ausführen und jeden davon eintippen oder sowas. Äh, aber dann, wie macht man das denn im Rechner? Es gibt so, ja, mhm. es gibt Algorithmen, denen man eine Zahl gibt am Anfang und dann erzeugen die eine Reihe von Zahlen, die aussehen wie Zufall. Es ist irgendwie so, so Pseudo-Zufallszahlengeneratoren.
0: Mhm.
2: die sind halt um Ja, also was die machen, die kriegen eine Zahl am Anfang, so, 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 so den, den, den Seed oder genau. so einen Anfangswert und dann alle danach sind aber gleich. Genau. Und das heißt, man muss ja schon mal irgendwie... den gleichen Seed,
0: also wenn du mit selben Algorithmus nimmst und den gleichen Seed hast, kommt immer das gleiche raus. Mhm. Aber also die Reihe du
2: sieht du eben zufällig aus, was auch immer jetzt, wie auch immer wir jetzt irgendwie Zufall mhm. definieren wollen. So, ist das, ist, nimmt man sowas, ist das gut genug
1: oder? Es gibt was Router, die benutzen machen? sowas. Okay. Die benutzen die Startzeit als Initialisierungsvektor, um dann halt dementsprechenden Schlüssel zu generieren. Nee, also
2: irgendwie muss man zum Beispiel an diese Startzeit kommen. Da muss zum Beispiel, weiß nicht, was kann man machen, Hash über den Speicher oder was gibt es für Möglichkeiten, wie wir an so eine Startzahl...
0: Also typische kommen? Sachen, die man ja immer wieder kennt, ist, insbesondere zum Beispiel bei GPG oder sonstigen Sachen mit, ja, benutzt den Computer, tu irgendwelche Filme gucken, be bewegt die Maus, tipp mhm. irgendwas auf den Computer. Mausbewegung, Tastatur, Eingaben, sowas.
2: Also so irgendwie
3: extern dann alles.
0: Mhm.
2: Also, ja, das schon, also Smartphone, wenn man da einen Schlüssel generiert, sagt es einem häufig, ja, jetzt mach mal irgendwelche Sachen mhm. auf dem Bildschirm. Vor mhm. allem mit dem Finger. Also weiß, die ganzen
3: BSDs haben auch ein Entropy-File, wo die dann auch immer, wenn er, der Computer jetzt herunterfährt, dann da irgendwie eine Zahl reinwerfen von der Uhrzeit oder sowas. Mhm.
0: Ähm, ja, es gibt auch diese Dienste, die dir eben die entropie sachen in die entropie file reinschreiben können. Ähm, oder dürfen, besser gesagt. Das müssen es dann einfach tun. Und die nehmen dann zum Beispiel das Rauschen, die das dein Mikrofon-Port aufnimmt. Mhm. Das ist tatsächlich, Rauschen ist meines Wissens tatsächlich Zufall. Also das, was wir als wirklich richtigen Zufall be bezeichnen würden. Ähm, das, was auch noch nehmen könnten, wären diese die der Zufallsgenerator im TPM-Chip, im Trusted Computing Module.
2: Tr Trusted Platform Module.
0: Ja, Plattform. Und ja,
2: ja, das aber ist, wie, wie machen die das? Das ist dann auch wieder die Frage, weil da da wissen wir glaube ich nicht so ganz. sind
3: irgendwelche dem, geheimen Chips von der NSA, die mm. geben dann da irgendwas
1: raus.
0: <lacht> ja, da weiß ich es nicht. Aber bei, beim Sound weißt du ja, okay, Rauschen, gut, kriege ich, weiß ich, gut, habe ich.
1: Hm. Ich meine, da gibt es auch Sticks, die man sich selber zusammenlöten kann, die machen das. Die hm. generieren ein Signal, schließen da einen AD-Wandler an und die Ungenauigkeit von dem AD-Wandler, also das, wie schlecht dein Chip ist, generiert dann deinen Zufall. Hm. Also man auch wieder Rauschen. Das, was
0: auch funktioniert, ist, man baut sich einen Geiger-Müller-Zähler äh, <lacht> und benutzt den, den Input davon als... Äh, okay, das ist ja nicht das schlecht. Ist cool.
2: dann, Einmal durch
1: die Innenstadt laufen, so ein paar Leute abscannen... <lacht>
0: Ja, aber
2: radioaktiver Zerfall ist ja eigentlich. Also du hast das, ja was so eine typische Zufallsquelle sein
3: soll. Ja, der klassische Zufallsprozess. Genau.
0: Ich weiß nicht, wie random.org das macht, aber das ist so irgendwie die Seite, wo man Zufallszahlen sich herholen kann, aber okay. nicht genug, um einen Schlüssel sich zu bauen.
3: Ich glaube, die sind nicht kryptografisch sicher, die der dir gibt.
2: Ich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Muss ich mal drauf schauen. Was
0: random.org? Genau. Also du musst, glaube ich, dafür für den Dienst dann zahlen, wenn du wirklich genug Schlüssel genug Zahlen für einen Schlüssel zusammenkriegen willst.
3: Aber du willst nicht Schlüssel nutzen, die dir irgend so ein Service im Internet gibt. Mhm.
1: <lacht> Machen das nicht die ähm, Certificate Authorities so, ja, ähm, ich hätte jetzt gern ähm, ein Zertifikat, das irgendwie anerkannt ist, Also ja, hier bitte, dein privater Schlüssel, per Mail geschickt.
0: <lacht> ah. Ja. ja, deswegen sollst du, deswegen macht man jetzt normalerweise ja so, dass man sich das Ding selber baut und den ja nur. Das seine, das, das CSR schickt. Die Anfrage ja,
2: genau. schickt, dass sie praktisch das unter, den signing den request signing heißt request. das. Ja. Ähm, ja, aber jetzt auf den Zufall nochmal zurückzukommen. Ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt einen Rechner kaufe, kann ich mir jetzt auf den verlassen, dass die Schlüssel, wenn ich damit Schlüssel so einfach, ich kaufe einen Rechner von der Stange, stelle den hin, generiere darauf Schlüssel. Ist es dann, kann ich mich dann verlassen, dass es sicher ist oder weiß ich, dass es unsicher ist oder bin ich mir da nicht sicher?
0: also nach Snowden weiß man ja sicherlich, dass da die bestimmten Behörden da ihren okay. Schund damit betreiben und Daten weitergeben.
3: Mhm. Okay, wenn man davon mal absieht. Also du brauchst halt auch am Anfang viel Entropie. Wenn du jetzt einen neuen Rechner kaufst, sehe ich das nicht so kritisch. Aber wenn du irgendwie einen virtuellen Rechner hast mhm, ja. und du willst den klonen und willst den jetzt irgendwie fünfmal haben, ja. dann haben die ja alle den gleichen Startzustand. Mhm. Und dadurch haben die auch die gleiche Entropie. Und wenn du direkt Schlüssel bauen würdest, dann hätten die auch alle die gleiche Schlüssel. Mhm. Weil das gerade bei so Servern in der Cloud, da hast du eben nicht irgendwie ein Mikrofon oder ein Geigerzähler dran oder sowas. Das funktioniert da nicht. Mhm. Deswegen okay. gibt es auch die
0: Empfehlung, dass man auf solchen Servern entweder das Safety was sich selber baut oder die eine entropie fall hochlädt, damit er darauf arbeiten kann. Mhm. Weil wird Maschinen haben ja eben keinen richtigen Zufall mehr. Ja.
4: Okay.
2: Aber so, so ein Rechner, wenn ich mir einkauft, dann, dann gibt es da eventuell... Softwaremäßig. Wahrscheinlich kümmert sich dann die Software darum, dass, dass sie halt irgendwelche Eingaben nimmt, zum Beispiel Mikrofon, genau. Maustastatur,
3: mhm. also und das Betriebssystem und da gibt es dann eben irgendwie eine okay. API für die ganze andere Software, die darauf zugreifen kann. Okay, und
2: die, die, die erzeugt, äh, die die ja speichern praktisch dann die diese ja. erzeugten äh, Zufallszahlen ab irgendwo und wenn dann welche gebraucht werden, dann kann man die aus diesem Puffer auslesen. Ja. Und irgendwann ist er da leer, dann muss neu generiert.
3: werden. Wobei es ja auch eine andere Designentscheidung gibt. Das war, glaube ich, von Daniel Bernstein. Der sagte eben nicht, wir brauchen ganz viel Entropie und ganz viel und müssen die auffüllen, weil es kann eben da auch nicht authentisierter, ähm, neuer Input reinkommen mhm. in diesen Entropiepool Sondern er sagt, wir nehmen jetzt irgendwie ganz am Anfang einen Client-C, zum Beispiel irgendwie 256-Bit und daraus bauen wir dann praktisch einen Stream an Zufallszahlen mit unendlicher Länge. Ja, und dann nehmen wir einfach da immer welche raus.
4: Mhm.
3: Das wäre so der andere Ansatz. Und dann brauchen wir gar keinen externen Input, so nur am Anfang mal. Mhm. Und wir können halt auch, also bei den Pools ist das Problem, dass die anderen, die was reinschreiben, die schreiben vielleicht so bestimmte Daten rein, dass das gerade alles unsicher macht. Mhm. Weil ich meine, traust du jetzt irgendwie deine Tastatur oder
1: deine Soundkarte und... Ja. Wenn du halt alle da reinschreiben willst, funktioniert das vielleicht nicht. Ja. Vor allem, wenn jetzt diese ähm, Zufallsgenerator-Module, die jetzt halt auch in den Chipsätzen drin sind, kompromittiert sind, wir wissen es ja nicht. Ich meine, die Firma sitzt in Amiland und wer weiß, wer weiß, ob die das von so ein Letter gekriegt haben.
0: Ja, die müssen ja nicht mal so ein Letter kriegen. Die können es auch einfach irgendwo zwischendurch abfangen und einbauen.
1: Ja. Hm. Man weiß es einfach nicht. Aber ich glaube, gegen Hardware-Backdoors kann man sich echt nicht schützen. Okay, du kannst einen eigenen Laptop bauen, aber das ist halt arbeitsintensiv. Ja, und selbst
2: dann. Man braucht ja irgendwie Einzelteile. Und wie, mm. wie, auf wie, auf wie weit kann man das runterbrechen, dass man sich da wirklich sicher ist? Im Prinzip müsste man mit der Erfindung des Rechners neu beginnen und dann irgendwie von dem einen zum, zur nächsten Generation dann immer bessere mm. sich selber bauen.
1: Naja, ich denke, so schlimm ist auch noch nicht.
2: Ja, wenn man es auf die Spitze treibt, man, das ist halt, es ist halt... Ja.
1: Man fängt an, Transistoren zu verlöten. Ja,
2: zu verlöten, ja. Und dann hat man auch wieder solche Schränke.
1: Aber du kannst sagen, da ist keine Backdoor drin.
2: Ja, wer weiß, was die
1: Transistoren machen. Ja, da ist ein kleiner Funkchip drin, ja, das Ganze so schön.
2: Naja. Wollen wir zum Ende kommen? Jetzt langsam verabschieden, oder hat jemand noch was, worüber wir... Reden wollen kurz. Mhm. Letzten fünf Minuten. Weiß jemand, was die nächste
0: Folge ist?
1: Äh, ich habe nicht mal eine Ahnung, was das jetzt für eine Nummer ist.
2: Ich kann, ja. Die Nummer kann ich euch rausfinden. habe ich nämlich gerade einen Titel festgelegt auf der Website. Achso, Moment. Mhm. 272 meines Wissens. Äh, zwei, wo ist denn da die Nummer? 272, ja. 272, ja. Sendung 272. Das ist heute, Ich habe jetzt mal über Verschlüsselungsverfahren genannt. Mhm. Äh, die nächste Sendung wird dann entsprechend in zwei Wochen sein. Am 5. Das ist der fünfte, zehnte? Da bin ich mal wieder nicht da. Da steht noch kein Thema drin. Da stehe ja nicht mal versuchen drin, die es machen soll. Richtig. Also ich bin an dem Wochenende nicht da. Ich auch nicht.
0: Was ein Problem sein könnte? Naja, wir können ja vorher was aufnehmen. Ja, Markus meinte, bis dahin ist möglich, aber die Aufnahme noch nicht fertig. Ja gut, dann müssen wir halt was anderes
1: aufnehmen.
2: Okay, äh, damit, ich denke wir haben noch, wir haben bestimmt noch Musik, die wir spielen können, oder?
1: Da gibt es massig Musik.
2: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam.
1: Mhm. Mhm. Ich war Ricky. Simon. Du warst Ricky.
0: Moment, ich muss den Explosion holen.
2: ist oh, die Selbstzerstörungskraft.
0: Okay, äh, wir verabschieden
2: uns. Wir waren Def Radio. Bis zum nächsten Mal.